0: Vous êtes sur RTL 4h30, 6h C'est Vincent Perrault samedi matin Dimanche matin sur RTL pour vous accompagner Et bien vous réveiller, on est en pleine forme les amis Et pourtant, et pourtant il fait froid dehors Et pourtant il fait nuit Et pourtant on a une vie à l'envers et... Mais on est content, voilà tout va bien Jean-Sébastien, Valérie, Mathias, Pascal, Prune Aurélia, il n'y a que du beau monde Pour vous accompagner, vous réveiller, vous informer Bonjour les amis Bonjour bon. C'était bien ce petit séjour lyonnais, Jean-Sébastien. C'était très bien. J'ai eu tout bon sur mon pronostic pour des desserts. C'est tout bon. Alors, on va détailler tout ça, bien sûr. Cira de Lyon, le grand, grand rendez-vous gastronomique qu'on partage bien sûr sur RTL le week-end. Mathias le jeune Padawan, a donc 25 ans et un jour désormais.
1: Ah et non, ça non, se voit. Tu hein. le ressens déjà. Ça,
0: ça se voit. Il hier. bricole. Valérie est là avec un pull euh, tout rouge de, de, de
2: saison.
3: Bah de, de ski.
0: De ski. C'est parce que vrai.
3: je suis un petit peu en manque. Donc ouais, du coup, je je, bah, la semaine prochaine, je viens avec la combinaison. Ouais.
4: <rire> les <rire>
0: bâtons de ski. <rire> oui, le week-end prochain. Vos SMS, comme d'habitude, 64, 900 comme matin. Vous nous rejoignez, les réseaux sociaux à disposition. Vous avez la page Facebook, mon compte Instagram, <rire> stéphane.carpentier.officiel. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Vous êtes oh, chez une vous... Semaine. <rire> vous pensez Ah oh, oui, oui, ça, ça bah, devient agréable. Hein. Non, non. Allez, merci d'être là. <rire>
4: Et le matin week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: Moins 3 degrés à Chambéry ce matin Odémanuelle est avec nous Elle est sous la couette Tout va bien Profitez bien Martine nous écoute depuis Méricourt Agla-gla Moins 3 degrés Nous sommes son rayon de soleil Bon réveil à vous Dimanche 6h 6h c'est toute l'actualité de ce 22 janvier c'est avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, la réforme des retraites, mobilisation des jeunes, des étudiants, hier à Paris à l'appel de la France Insoumise le gouvernement à la riposte ce matin bien sûr dans la presse Et dans ce journal, septième épisode de notre série 7 jours, 7 reportages ce matin, on donne la parole à
5: une employée de supermarché qui a bientôt 60 ans. Dans l'actualité également ce matin, la marche blanche hier à tiré en hommage à Tidiane, 16 en poignardés lundi dernier dans une rixe entre bandes. La colère des parents d'enfants d'une classe de CM1 près de Paris. Prof absent, 8 remplaçants en 5 mois et des élèves qui décrochent. Et puis, le football, Coupe de France, pas de miracle pour le petit poussé. Lyon et Reims sont qualifiés tout comme Lorient et Angers. Angers qui a battu le petit club de Strasbourg-Königshafen mais qui a fait un très très
0: beau match. Il y a donc bataille de chiffres autour de la mobilisation des jeunes des étudiants c'était hier à Paris contre la réforme des retraites à l'appel de la France Insoumise. 150 000
5: personnes pour les organisations de jeunes. 14 000 selon le cabinet indépendant Occurrence. Des jeunes et des parents tous ensemble contre le projet du gouvernement qui arrive demain en Conseil des ministres. Reportage à Paris, signé Vincent Serrano. Ma famille se
6: bat. C'est ce qui est écrit à la bombe rouge sur la banderole que porte tant du côté droit Denise Essiam. Toutes les deux le regard fixe sur le côté gauche, là où se trouvent leurs enfants.
7: Nous, on est là pour les soutenir
8: parce qu'ils se sentent concernés par leur avenir. Comme ils étaient avec nous jeudi, donc là, c'est vraiment l'union de tout le peuple. Non, de toute façon, ça concerne tout le monde et ça concerne les parents. J'ai trois enfants et euh, qu'est-ce que je leur laisse Et qu'est-ce que j'aurais fait pour rendre ce, ce monde meilleur Donc ouais, effectivement, c'est des, des manifestations familiales où on n'est pas là pour casser, on est juste là pour se faire entendre. C'est le peuple qui en a marre. Voilà.
6: Et c'est Noah, l'aîné des enfants, qui les rejoint et pose ses mains sur l'épaule des deux mamans.
9: La France est riche, la France a de l'argent, mais on décide d'aller le chercher auprès des travailleurs. Cette politique-là, stop, ma copine elle est infirmière, je sais très bien que son travail est extrêmement pénible. Il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur métier et leur demander de travailler deux ans de plus, c'est peut-être aussi les envoyer à l'hôpital, en dépression, au cimetière. C'est une lutte sociale qu'on a acquis, de travailler moins pour des très bonnes raisons
6: et c'est un acquis qu'on veut garder, même pour une jeune génération comme la nôtre. Une famille déjà convaincue d'être à nouveau
5: au complet dans la rue pour la prochaine manifestation, il reste de la place sur leur
0: banderole. À la Vincent Serrano à Paris pour euh, RTL Et après la rue, c'est le gouvernement qui riposte ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France, une longue interview de Gabriel Attal oui, Le ministre en
5: charge des, des comptes publics euh, rétorque à, à Jean-Luc Mélenchon qui était derrière la manif d'hier Son projet, c'est la dette par répartition Travailler moins pour gagner moins et vivre
0: moins bien Après lui, le déluge, dit le ministre De son côté, dans les colonnes du euh, journal du dimanche Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, défend cette réforme des retraites redistribue est destinée à rétablir un maximum d'égalité, dit-il. elle
5: confirme aussi que la hausse des petites pensions concernera bien euh, les retraités actuels,
0: donc pas seulement dans le futur, soit une hausse de leurs pension pouvant aller jusqu'à 100 euros par mois. Et vous le savez, RTL vous donne la parole toute cette semaine. On s'est intéressé à cette génération née dans les années 60. Comment vivent-ils cette réforme RTL,
4: sept jours, 7 reportages.
0: Et ce matin, parole donnée à cette employée de Supermarché,
5: elle gagne une le SMIC-SMIC qui serait revalorisé à 1200 euros avec la réforme.
10: Bonjour, je m'appelle Christine et je fais euh, la plantation, je fais des commandes euh, charcuterie. C'est mettre en rayon, porter des charges lourdes. Euh, regardez, des fois, ça, ça peut être assez lourd. Il hein, des... faut monter sur les escabeaux pour mettre en rayon, tout ça. Euh...
11: Alors c'est quoi votre situation
10: Moi, je dois m'arrêter à, à 62. 62, c'est très bien.
11: Et avec la nouvelle réforme, qu'est-ce que vous avez compris 64, euh, ça va être dur. Il hein. y a des métiers où on ne peut pas tirer des palettes. Euh... Vous gagnez combien si ce n'est pas indiscret Le SMIG 1300 ou... Si demain, vous passez euh, à la retraite, vous gagneriez combien
10: 1200. Mais moi, j'ai compris que c'était net. Ouais, c'est brut. Alors, euh, c'est pas beaucoup. Et j'ai un loyer de 600 euros. Avec la nourriture qui augmente, je changerais d'appartement, je vendrai plus petit et puis c'est tout. Hein. Ça va être dur. Je pense même pas.
11: Vous êtes le genre de personne qui pourrait aller manifester aujourd'hui Non, parce que ça ne sert strictement à rien. Le haut gouvernement va faire autre chose et l'autre gouvernement va faire autre chose. Plutôt résigné
10: Oui, voilà. Moi, je m'arrête pour manifester. C'est qui qui va me payer On n'est pas payés, nous, les... dans les magasins.
5: Voilà pour le témoignage de Christine avec Valentin Boisset pour RTL. Sept jours, sept reportages à retrouver sur notre application rtl.fr. En bref toujours la grande confusion au PS. Hein, dans le GDD ce matin, Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, revendique de nouveau sa victoire. Une sortie irresponsable pour son rival, Nicolas Meyer rossignol alors que l'analyse des résultats, elle continue. Thierry, c'était hier dans l'Essonne près de Paris.
0: Une marche blanche
5: à Thiers. Marche blanche en hommage à Tidiane. 16 ans, il est mort lundi poignardé lors d'une rixe entre bandes. Beaucoup de monde sur place, beaucoup de jeunes et un appel, un appel poignant, celui de sa sœur, Amine
12: on pensait pas que autant de gens se seraient
5: déplacés.
12: Merci vraiment du fond, fond du cœur. Et surtout les jeunes, faites en sorte que tiens, ce soit le dernier et que ça se reproduise plus. Vraiment, c'est surtout ça. On est là aussi pour que ça se reproduise plus jamais.
13: Voilà,
5: à propos recueillis sur place pour RTL par Valentin Boisset, Quatre mineurs de 15 et 16 ans ont été mis en examen dans cette affaire. L'affaire, autre affaire, celle des restes humains retrouvés dans une canalisation à Saint-Priest près de Lyon. Un homme de 28
0: ans est accusé du meurtre d'un adolescent. Il a été mis en examen et écroué. Une colère à présent, la colère des parents d'élèves d'une classe de CM1 de l'école Marcel Doré de Châtillon près de Paris. On leur maîtresse est absente depuis la rentrée. En cinq mois, il ils ont eu
5: huit remplaçants. Conséquence, et bien des élèves qui décrochent et des parents pas vraiment contents. Karine Lemetery est la mère d'une de ces élèves.
12: Au début, ça allait, ça lui convenait parce qu'il n'y avait pas de devoir, il y avait, c'était agréable. Elle faisait du dessin, enfin, voilà. Alors que maintenant, ça lui pèse de plus avoir de maîtresse, de ne pas avoir de repère. Et même moi, qui l'a fait travailler le, le soir, en fait, c'est compliqué parce que elle n'arrive plus à se concentrer. Les connaissances qu'elle avait, elle les a perdues. Moi, je ne suis pas maîtresse, et je, je ne sais pas forcément bien expliquer les notions qui doivent être abordées en CM1, sachant que c'est une classe, que tout le monde me dit, qui est une classe très importante. On nous a affecté un professeur euh, jusqu'aux vacances euh, de février et nous ce qu'on demande justement c'est que la personne puisse rester jusqu'à la fin de l'année ce maître voudrait rester on peut pas prendre le risque d'avoir une remplaçante qui peut-être va revenir et qui peut-être ne reviendra pas qui peut enfin ça fait trop de peut-être maintenant
14: à la propos recueillie
5: pour Hertel par Célestin Bougère et l'inspectrice de l'Académie promet en tout cas le remplacement de cette enseignante.
0: Et puis c'est demain, demain lundi que les boulangers manifesteront partout en France, notamment contre les coûts de l'énergie trop chers.
5: Et à cela, il
0: faut ajouter
5: l'augmentation des matières premières, on le sait, nos boulangers trinquent, pas tous, pas tous dans le Nord. À Roubaix, un boulanger a ouvert cette semaine sa quatrième boulangerie. Reportage qui sent bon le croissant chaud, signé Franck Hansen.
15: À peine entré, vous êtes forcément séduit par les bonnes odeurs de viennoiserie et baguettes chaudes, les pains au chocolat 3 bars. Pour sa nouvelle boulangerie du Nord, Maxime Brice mise toujours sur la qualité et le travail. Ah, Il n'y a que du fait maison, ça c'est sûr, on est artisan. Il n'y a rien qui arrive dans des boîtes ou du surgelé. On, ferait, on fait tout nous-mêmes
7: avec nos petites mains. On est à peu près à, déjà à 450-300 environ ce matin. Et là, il est tôt, euh, donc c'est bien, on est très
15: content. La facture d'énergie a pourtant triplé par rapport aux premières ouvertures. Mais Marion Brice, la sœur, co-associée, négocie chèrement les contrats avec... Avec les fournisseurs
16: on a pris cher en électricité on a essayé de négocier un petit peu euh, sur le prix euh, du beurre du sucre de la farine mais euh, malheureusement le beurre il a quand même fait euh, un fois deux du coup on dit aux fournisseurs bah voilà euh, comptez euh, les quatre boulangeries euh, ensemble on se dit que bah, si on fait encore plus de qualité bah, les gens vont venir plus nombreux Et
15: les premiers clients roubaisiens se régalent alors
11: madame ils sont bons ces
16: croissants
15: délicieux ils sont bien conscients ils sont pas gras ils sont très bons. c'est à deux minutes donc c'est très bien on a besoin d'une boulangerie c'est pas trop cher c'est normal ils sont très bonnes les baguettes les horaires d'ouverture sont aussi élargies toute la semaine jusqu'au dimanche après-midi. Voilà,
5: On a toujours besoin du boulangerie près de chez soi.
0: Le football, la suite hier des 16e de finale de la Coupe de France du travail de pro. Titre ce matin nos confrères de l'équipe. En effet, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont déjoué tous les pièges des petits
5: clubs. Oui, si Lyon et Reims se sont qualifiés pour les 8e en battant respectivement Chambéry et les Herbiers 3-0, Lorient et Angers ont tremblé mais sont passés. Angers qui a battu les Strasbourgeois de Königshafen 1-0 battu mais sans honte Yannick Nicolas. Oui une défaite 1-0 mais le petit poussé alsacien Aura rivalisé avec Angers pendant
17: tout le match De quoi atténuer la déception Des 18 700 spectateurs Un peu de
18: déception mais beaucoup de fierté On est sorti par la grande porte Franchement on avait des grosses occasions Je pense qu'on avait plus de tirs qu'eux Franchement ils se sont, sont vraiment bien défendus On n'a pas vu vraiment de différence de niveau Ils ont eu les occasions
12: Il fallait quand même les cadrer Ils ont bien joué, ils ont tout
18: donné C'est de la fierté bien sûr après franchement, on aurait pu le faire C'est pas passé loin, on a,
17: ils ont tout donné, c'est ce qu'on va retenir hein. et pour les joueurs, c'était un peu plus dur à accepter Le fait d'être passé à deux doigts d'un nouvel exploit Avait une saveur amère pour Alexis Mouakit et Corentin
19: Schmitt-Eisley Mine rêves, on a quand même tenu tête à deux ligues différentes en deux semaines d'affilée Et euh, de l'autre côté, bah, on se dit, c'est quand, quand même con parce qu'on passe pas loin
6: Ouais, il y a des regrets On
17: passe 15 minutes à côté de notre match en tout Et c'est là où ce qui marque le but Derrière, on a quand même des occasions, des grosses occasions même pas rentrer ce soir, donc ouais, on a des, des, de très gros regrets. La magie de la Coupe de France s'est envolée,
5: retour au championnat de Régional 1, la sixième division dès la semaine prochaine. Voilà Yannick Nicolas pour RTL, notez également que le Paris FC a battu Chamalière 4-0 Toulouse a battu Ajaccio 2-0 qualification de Rodez après les tirs au but 5-4 à 4 face à Grasse et ça continue encore et encore cet après-midi, 18h30, Belforen signore au le petit club voisin de Taon face à Nantes, ce jour à Épinal. et puis au programme également
0: Lille-Pau Le Puy-Vierzon et Brest-Lens Et bien sûr en direct sur RTL, cette Coupe de France RTL Foot, 20h-23h ce dimanche Merci Thierry Dagiral, RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez On salue Jean-Pierre, pâtissier de Moléon, Pays-Bas, qui est en plein boulot, bon courage à vous, il y a moins 5 degrés, il fait encore et toujours froid Valérie Vous voyez, plus
3: froid qu'hier même, on a moins 4 degrés Gré à Nantes ce matin, moins deux à Besançon, zéro à Marseille et Paris, quelques chutes de neige en cours en Lorraine. Ça arrive du nord, hein, donc ça va glisser vers la Bourgogne. On a un petit peu de neige aussi en Alsace. Là, ça ira vers la Franche-Comté. De l'instabilité sur la Corse avec l de la neige à assez basse altitude, à 400 mètres. Pour les autres, un ciel plutôt dégagé. Alors à l'est, ça restera un peu plus chargé aujourd'hui avec quelques flocons. Rien de trop sérieux. Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, mais aussi Auvergne, région lyonnaise. À l'arrière de tout cela, plus on va aller vers la Manche et l'Atlantique, plus on trouvera de belles écoles ce sera le cas aussi près de la Méditerranée mais il y aura toujours beaucoup de vent, un mistral et une tramontane jusqu'à 90 km/h en pointe avec des températures qui iront de moins de degrés à Mans dans l'Auser à 12 degrés à Nice, Comté 4 à Paris, à Bordeaux et à La Rochelle. Et
0: ensuite tout ça bien sûr, merci Valérie, on attend vos messages à vous, 64 900, que le matin pour les SMS le quintet du dimanche, cet après-midi ça se passe à Vincennes, 15h15 le départ, 18 partant, donc c'est pas simple, Dominique Cordier vous propose de miser justement sur le 18 le 12, le 14, le 3, le 15, le 10, le 9 et le 8. 18, 12, 14, 3, 15, 10, 9 et 8. Et la dernière minute, c'est Faubourg. Le numéro 3, bonne chance à vous tous.
4: 6h, heures, 9h15, heures bonne matinée avec Stéphane Carpentier.
0: Avec toi, wake up, c'est un petit message du matin pour l'imprimante de Thierry Dagiral parce qu'on vous a fait un 6 heures sur RTL. Comment dire, assez rock'n'roll, c'est un bonheur. Sur un pied. Sur un. <rire> pied, ça se passe comme ça. Avec les deux pieds, c'est le tour de table, c'est juste après ça, restez bien là.
13: Oh, Maggie, RTL
4: RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier. 6h15 ou presque les amis, on est ravis de vous accompagner en ce dimanche matin, on espère que vous allez tous bien, on a des petits cœurs qui nous arrivent sur la page Facebook de l'émission de Carole dans le Dijonais. il fait tout froid. Des petits cœurs pour Pascal, notre réalisateur, peut-être. Il en a bien besoin. Euh, Carole, <rire> qui est dans le dis elle est très, très heureuse d'être avec ses chouchous ce matin. Dimanche, on vous gâte. Il y a cadeau, vous le savez. C'est comme ça depuis le début de la saison. Ce dimanche, nous vous offrons un coffret week-end Magique à deux par weekendesk.fr. Weekendesk.fr, pas facile à dire. En enfin, tout le cas pour moi. C'est le spécialiste des cours séjours sur Internet. Il y a une nuit pour deux personnes dans un hôtel 4 à 5 étoiles avec, s'il vous plaît, dîner accès au spa et petit déjeuner inclus c'est un beau cadeau n'hésitez pas ça se passe dès maintenant au standard 3210. 10 pour ça comme d'habitude il faut identifier comment dire une star c'était Brad Pitt dimanche dernier là on a fait un nouveau choix avec toute l'équipe pour vous accompagner on a choisi une grande voix de RTL elles sont très nombreuses bonne chance à vous c'est une voix féminine et cette voix là elle adore plein de choses et en particulier le fromage Je crois qu'on a élevé le niveau parce que là on oui, est dans la est difficulté. Là. Hein. Une grande voix de RTL qui aime le fromage. Voilà, on peut pas en dire plus parce qu'en général vous nous dites ouais c'est bon, c'est trop facile, ça va trop vite. Ah, là, Mathias qui bosse là-dessus avec Pascal en particulier. <rire> Donc la bonne chance, 32-10, 3-2-1-0. Il y aura d'autres indices d'ici 9h15 bien sûr pour tenter de gagner un coffret week-end magique à deux par weekenddesk.fr voilà. le spécialiste des cours séjours sur Internet. Ah. 6h16, Jean-Sébastien en train de compter sur euh, ses doigts. Je euh, sais pas combien... Il a... Non combien j'en connais. <rire> beaucoup. La Coupe du Monde de pâtisserie a vu le Japon hier à Lyon souffler la victoire aux Français ah oui, hein. Imaginez 60 points sur
20: les 15 000 euh, qui ont été attribués. Le Japon 14 844, la France 14 784, troisième place pour l'Italie. Il y a deux ans, le podium, c'était Italie, Japon, France. Ouais. Et quand on regarde les podiums sur 17 éditions, on se rend compte que la France, elle a gagné 8 fois, le Japon a fait 8 fois deuxième, le Japon est sur le podium 11 fois sur 17, la planète pâtisserie, elle est dominée par ces trois pays, ouais. France, Italie, c'est dingue. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année Écoutez, sans doute le, le côté très artistique des Japonais. Les Japonais, ils ont réalisé une sculpture en sucre absolument confondante de beauté. Euh, le dessert à l'assiette, euh, c'était un assemblage euh, de 16, 13, 13 ingrédients avec la poire euh, en, en dominante. C'était subtilement dosé. Euh, cette poire, euh, c'était pratiquement original parce que sur les 18 équipes il y en a tellement qui avaient choisi la mangue ou mmh. des fruits exotiques parce que vous savez que c'est des produits de saison absolument qu'il faut utiliser et puis si l'entremets glacé des français était parfait, si ce qu'on appelle les, les, les sucettes glacées était incroyable, il y a eu quelques petites erreurs de flocage sur un des desserts qu'ils ont qu'ils ont présenté, je pense que c'est là-dessus que ça s'est joué, c'est rien du tout parce que 60 points c'est que dalle mais il faut bien d'un gagnant Aujourd'hui et demain, place au Bocuse d'or, mmh. euh, avec deux ingrédients, la courge et la queue de l'hôte. Euh, des ingrédients sur lesquels vont travailler les équipes. Lundi, Naïs Pirolet euh, défendra les couleurs de la France. C'est la plus jeune candidate de l'histoire du concours. La France qui a gagné la dernière édition. J'ose un pronostic. Moi, mon avis, c'est Philippe-Auguste Bendy, le norvégien. Ah ouais Ouais parce qu'il est overcapé. C'est un talent juste incroyable.
0: Euh, et derrière, je vous mets sur le podium... La Suède et la Chine. Ensuite tout ça, bien sûr. Il est overcapé. J'adore le <rire> vocabulaire de Jean-Sébastien <rire> Jean Petit Demange, un espèce d'extraterrestre. Euh, on vous offrira le, le portrait de cette candidate française qui a 25 ans tout à l'heure dans RTL Événement à 7h15. Valérie, on parle alcool ou pas, ou pas
3: Ou pas. Nous sommes le 22 janvier, plus que 9 jours avant la fin du dry january Le défi du mois de janvier, à savoir un mois sans alcool. Du coup, je m'interroge quand même si on mange du bœuf bourguignon, ça compte ou... ah. Bah quand même,
0: oui, quand même. Rome et tout ça.
3: Ah non, c'est un problème. Bon, c'est quand même un vrai phénomène de société. L'alcool tue souvent, mais ce mois sans alcool nous a créé un nouveau problème le FOMA, F-O-M-A, ou la peur de ne pas réussir à gérer son manque d'alcool. La trouille d'arriver dans une soirée et de demander Ouais, t'as pas du vin sans alcool Et du coup, d'être un peu stupide ou bébête. Bon, donc nous voilà avec une névrose supplémentaire. Tout va bien. Mais dans 9 jours.
0: Ça veut dire que vous, vous le faites
3: Hein Non, bah non. j'en parle
0: Non, bah oui, non. j'en parle <rire> <rire> Parce que je ne comprenais pas. Ah bah oui.
3: <rire> Et donc, dans neuf jours, à cette façon, vous aurez tout le loisir de découvrir la bière au muscadet. Alors, ce n'est pas nouveau, nouveau. Il y a deux ans, un viticulteur de Clisson nous en avait élaboré une avec un ami brasseur. Eh bien, rebelote, on est toujours en pays nantais, la bière Remus, elle s'appelle, aurait le côté acidulé du muscadet en première instance, puis le houblon de la bière ensuite. C'est une première cuvée, un petit peu test. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de fabrication. Autant dire que pour avoir l'occasion de la goûter, il va falloir être dans la région, c'est mieux. La brasserie s'appelle les Gorgées de bière. Ça se trouve à Gorge, entre Nantes et Cholet. Vous pouvez même aller visiter la brasserie, voir la fabrication avec de goûter... Ah. Avant de goûter tout cela évidemment avec euh, modération.
0: Comme d'habitude. Bien sûr. Ah, les ah, illustrations sonores de tout ça, c'est un bonheur. Valérie Quintin Jean-Sébastien, petit dimanche je ne manquait plus que lui. Mathias Lugin, l'homme des défis du dimanche. Vous adorez ça. C'est partagé sur les réseaux sociaux. Il y a à chaque fois plein de messages. D'encouragement, de félicitations pour Mathias qui a fait plein de choses depuis le coup d'envoi de la saison. Aujourd'hui c'est... Escalade. Escalade. Encore une bonne idée du patron. <rire> ça, hein. on, va se régaler, hein. non, on va se régaler. Il y a 3 millions de participants en France. Enfin, fait, de, de de gens qui font de l'escalade. Ça, voilà. c'est une croissance à deux chiffres depuis 10 ans. C'est énorme. C'est un boom. En fait, qui se confirme, qui continue de se confirmer à un an des JO. Ouais, et vous êtes en forme ce matin, et donc vous n'êtes pas blessé. C'est mais... Non, les bras sont et... pas
3: restés là-bas. Les a. Les entiers. Les senti. Ouais.
0: <rire> Les détails, c'est le défi. C'est RTL tout à l'heure. Évidemment, c'est 6h50. On est ravi de vous accompagner. Évidemment, on attend vos messages comme d'habitude. Page Facebook de l'émission, c'est promis. On va vous mettre une photo très très vite parce que vous êtes déjà très impatients. Merci de votre fidélité dès 6h21. RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. RTL Matin Weekend.
18: Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça. On a les plus belles filles et plus beaux paysages
0: anniversaire de Big Flow, figurez-vous en ce dimanche 22 janvier, peut-être le vôtre aussi. Soufflez bien la bougie, profitez de, avec modération, comme vous l'a dit Valérie Quintin, encore faut-il la croire. Dimanche 22 janvier 2023, poignée de main au Vincent, c'est votre fête, nous sommes dans le signe du Verseau, voici l'horoscope RTL de Christine Haas, c'est pour vous, pour tout savoir. Bonjour Christine.
21: Bonjour à tous et bonjour à vous, Stéphane. Verseau, il sera question de motivation aujourd'hui, hein, parce que vous en aurez des tonnes pour accomplir un travail ou une activité que vous avez prévue et qui vous donnera du plaisir. Poisson, votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de donner aux autres et à vos proches surtout, assez d'énergie et de volonté pour terminer ce qu'il commence. Bélier, premier des camps, Mercure euh, ne joue plus les gendarmes. Votre esprit est libre comme l'oiseau et vous utiliserez votre force mentale euh, pour vous motiver en vue d'un défi. Taureau, c'est sûrement votre besoin de confort et de paix intérieure qui vous donnera l'envie de vous attaquer à votre comptabilité. Gémeaux, vous pourriez avoir un petit côté militant aujourd'hui. En tout cas, ce qui vous stimulera le plus, c'est l'idée de pouvoir faire passer un message. Cancer, premier décan, il est possible que vous ayez été trop sensible à l'influence d'un proche et qu'aujourd'hui, vous lui en vouliez. Dites ce que vous pensez, mais en prenant des gants. Lyon, toujours en verso, la Lune est bien reliée à Mars aujourd'hui et cela vous donne la niaque, probablement pour gagner à un jeu ou remporter une compétition. Vierge, la conjoncture vous incitera fortement à imposer un ordre ou des règles à ceux qui vous entourent et plus spécialement à vos ados dont la chambre est un champ de bataille. Balance, plusieurs planètes sont en harmonie avec vous en ce dimanche et vous vous sentirez des ailes pour pratiquer votre sport favori ou vous investir dans votre hobby. Scorpion, la rencontre de Vénus et de Saturne est active depuis deux ou trois jours et elle impacte votre troisième décan qui semble n'avoir de goût à rien. Mais Saturne s'en va très bientôt. Sagittaire, le plus rapide pour attaquer ou défendre, eh bien ce sera vous aujourd'hui. Vous disposerez d'une forte énergie pour ne pas vous laisser faire par votre partenaire ou par un proche. Enfin Capricorne, si vous êtes du troisième des camps, vous avez de bonnes raisons de déplorer une baisse de revenus, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer au-delà du mois de mars. Un bon dimanche à tous avec plus d'horoscopes au 30
11: de
22: 10.
11: Dommage, la dernière
0: fois. Un petit café en cours avec RTL, bien sûr, dans les oreilles pour Catherine qui nous écoute fidèlement depuis Saint-Germain. Là, il y a moins de 2 degrés en ce dimanche matin à 6h25. L'instant bonne humeur sur RTL, nos grosses têtes, cet après-midi, dès 15h30, comme tous les jours, le week-end. Ce sont les top moments de l'émission version Laurent Ruquier. La non. symphonie
23: pastorale, c'est Beethoven.
24: <rire> oui, c'est la numéro 6, c'est vrai. Alors, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
25: Pastorale ça, de ça, mais je suppose que c'est pas, pas la question. c'est pas la question. Non, mais bon, écoutez, Ariel adore répondre à des questions que je ne pose
24: pas. <rire> c'est un peu plus facile. en effet moi aussi quand je réponds à des questions que vous ne posez pas. Ah bah oui, moi, j'avais 14. Des questions, comme toi <rire> <rire> bon, très bonne réponse. Du professeur. Ah oui, on devrait faire
25: ça. On devrait faire trois minutes où on donne des réponses à des questions qu'on n'a
0: oui. pas ah, oui. posées. degrés à épinal, c'est le message de Michel. Tout pareil, moins deux à montigny les cormeilles chez Daniel, c'est négatif. Hein. Et
3: à Épinal, il neige ce matin. On a... oui, oui, il y a de la neige en Lorraine. En général, il y a de la neige aussi en Alsace. Ça commence à glisser vers la Bourgogne. C'est des, des petites chutes de neige qui arrivent de l'Allemagne et de la Belgique. Donc, ça va descendre. Ça devrait rester un petit peu coincé sous la forme de quelques flocons. Rien de sérieux, mais ça tiendra au sol en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté, jusqu'à l'Auvergne et à la région lyonnaise. Pour les autres, on peut s'attendre à des éclaircies pas trop vilaines. Ce sera un petit peu laborieux tout de même entre les Ardennes, la région Centre et le Limousin, mais sans dégradation du tout ce matin. C'est vrai qu'on a des températures bien négatives, il fait moins 5 degrés à Vannes, moins 2 degrés à Bordeaux, 0 à Strasbourg, 3 degrés à Montpellier, une des températures les plus élevées de la matinale, c'est-à-dire quand même s'il fait très très chaud. Ensuite donc du soleil sur une large moitié ouest et dans le sud avec toujours des vents forts et ça, ça accentue la sensation de froid dans le midi. Une tramontane à 90 km h en Roussillon, Mistral à 90 km h également de la vallée du Rhône jusqu'aux côtes provençales. Et puis, on va garder un petit peu d'instabilité sous la Corse avec quelques averses et une limite de neige qui remonte quand même à 500 mètres. Youhou! Vraiment, il fait chaud là-bas aussi. Moins 2 degrés à Ussel cet après-midi, moins 1 degré à Rodez, 2 degrés à Bourg-en-Bresse, 4 à Paris et Tours, à Caen, 12 degrés à Toulon.
0: Et il y a moins 4 degrés à Gujan chez Christine qui nous écoute, qui a préparé sa petite blanquette du dimanche. Tout est bien, elle s'est recouchée pour nous écouter. Une blanquette là, ce dimanche, ça irait bien. On a une idée de la suite là de la semaine, ça sera agité encore.
3: Alors, si vous comptiez avoir chaud cette semaine, on oublie. Hein, C'est parce que on peut avoir un léger redoux à partir du week-end prochain, puis c'est pas gagné c'est encore un petit peu loin. Côté ciel alors on n'a rien d'épouvantable, ça c'est quand même la bonne nouvelle, on ne va pas avoir de grosses dégradations mais parfois ces phénomènes de basse couche de la grisaille qui va tenir une grande partie de la journée, ce sera surtout le cas à l'est comme souvent ou encore dans les régions centrales on a de bien meilleures chances de soleil dans le sud ou encore sur les régions de l'ouest et vous n'avez qu'à taper dans votre micro comme ça, ça ne fait pas de bruit du tout
0: <rire> Un coffret week-end magique à deux offert par Desk le spécialiste des courts séjours sur internet. C'est le cadeau du dimanche. C'est pour vous. C'est une nuit pour deux personnes dans un hôtel 4-5 étoiles avec dîner, accès au spa, petit déjeuner inclus. Vous choisirez le lieu dans notre beau pays. Il faut nous rejoindre dès maintenant au standard au 3210 3210 pour être gâté. Et je rappelle qu'on cherche une grande voix de RTL et elles sont nombreuses, qu'elle est féminine et qu'en plus, qu'elle aime le fromage.
20: Donne -nous un peu,
0: allez, vous avez une idée, tentez le coup, ça vaut le coup, ça se passe au 3210, 3, 2, 1 0 à partir de maintenant. On est ravis de vous accompagner, de vous informer, c'est toute l'équipe qui est là.
23: Bon week-end.
4: Le monde,
2: c'est simple à comprendre et c'est dans
23: Science et Vous. La langue française, c'est toujours sur RTL.
2: Vous allez
18: faire votre marché, on vous donne une idée de
26: recette.
4: Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end Bienvenue tout le
0: monde, il est 6h30 RTL Matin. 6h30, Sébastien Rouxel pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dites adieu au tigre. La Chine
27: est entrée cette nuit dans l'année. Du lapin, un nouvel an à la saveur toute particulière. Car pour la première fois depuis le début de la pandémie, les Chinois ont pu se déplacer librement et retrouver leur famille qu'ils n'avaient plus vue pour certains depuis 3 ans. Le reportage à Pékin. du Aubry pour RTL. Bonne année la Chine est entrée cette nuit dans l'année du lapin, à coups de grands spectacles dans tout le pays, de feux d'artifice, de concerts et de réunions familiales, les premières à se dérouler normalement, c'est-à-dire sans aucune restriction sanitaire, depuis trois ans, pour la plus grande joie de nombreux
26: Chinois.
28: C'était vraiment dur d'être bloqué ces trois dernières années, mais maintenant, puisque tout le monde a déjà eu le Covid, on peut avoir un nouvel an chinois normal et de qualité,
29: on est très heureux.
6: Si 80% de la population
27: a déjà été infectée par le Covid, selon des chiffres publiés hier, les autorités redoutent que ces grandes fêtes et les 2 milliards de trajets prévus ce mois-ci à travers le pays ne provoquent une nouvelle vague épidémique meurtrière, notamment dans les campagnes. Hugo Aubry, le correspondant de RTL à Pékin.
0: Alors l'actualité, c'est également ce changement de ton de l'exécutif alors que la réforme des retraites sera présentée demain lundi en Conseil des ministres.
27: On n'est pas condamné au bras de fer, voilà ce que dit ce matin Gabriel Attal dans les colonnes du, du Parisien, le ministre des Comptes publics l'assure, le gouvernement est ouvert aux enrichissements, tentative de, de calmer le jeu après la mobilisation massive ce jeudi à l'appel des syndicats, l'opposition à la réforme des retraites qui s'est exprimée une nouvelle fois dans la rue hier à, à Paris, cette soit à l'appel des organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise. Euh, mobilisation, on peut le dire, euh, décevante, Marie Mollet.
28: Oui, la France Insoumise voulait faire mieux que la marche contre la vie chère organisée en octobre. Elle a fait moins, entre 14 000 et 150 000 personnes. Difficile de faire nombre sans le soutien des syndicats et seulement deux jours après le succès de la journée de grève. Mais tant pis pour les chiffres. Et les filles s'offre de belles images, sans débordement ou presque, et une harangue de Jean-Luc Mélenchon juché à l'étage d'un bus. Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron
24: Soyez maudits Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir tout gâché.
28: des élus insoumis en nombre hier dans le cortège mais seuls les alliés de la NUP ont préféré faire l'impasse pour ne pas court-circuiter les syndicats seule une poignée de députés écologistes avaient fait le déplacement comme Sandrine Rousseau Nous ne... Les Insoumis, eux, répètent à l'envie que cette marche venait compléter la mobilisation intersyndicale, Ils ne voyaient surtout pas de concurrence entre les deux manifestations. En effet, à ce jeu-là, la France Insoumise serait battue à plat de couture au vu des chiffres.
0: Marie Mollet du service politique de RTL Alors les chiffres justement qu'à l'avenir pour la mobilisation est-ce que les syndicats entendent renouer le dialogue avec le gouvernement après leur démonstration de force de jeudi on en parlera longuement dans le grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche Olivier Bost reçoit le leader de la CGT Philippe Martinez, midi 13h Au parti socialiste,
27: la guerre des chefs est loin d'être terminée. le premier secrétaire sortant Olivier Faure revendique à nouveau sa victoire dans les colonnes du, du JDD ce matin, le résultat est clair et net, dit-il. Une sortie irresponsable dénonce son concurrent Nicolas Mayer Rossignol, le maire de Rouen, alors qu'une commission chargée de recompter les bulletins n'a pas encore fini son travail.
0: Il est 6h33, sachez-le, les supermarchés sont plus que jamais sur le qui-vive. Les plaintes pour vol à l'étalage ont bondi de 14% l'an dernier. Ah, sans doute un,
27: un effet de l'inflation. Beaucoup volent par nécessité, vous l'entendrez dans le journal de 7h. Les grandes surfaces, elles, sont désemparées et réclament des contrats. Pour ce type d'infraction, une idée défendue par le sénateur Les Républicains, Jean-Raymond Hugonnet. Pour lui, porter plainte ne sert à rien.
24: Il faut du temps pour que le juge rende une décision. Et en plus, il classe généralement sans suite, ce qui fait que les commerçants sont totalement désabusés et savent bien que s'ils portent plainte, ça ne sert à rien. Je demande à ce que ça qui qu'il y ait une qualification pour ce type de méfaits, qu'on crée une nouvelle, donc, une nouvelle infraction qui serait sanctionnée par une contravention de vol à l'étalage et puis qu'on crée une certification pour le matériel de surveillance qui permet de sécuriser la preuve des faits. Nous sommes dans une période à la fois économique et sociale très tendue, et bien les vols à l'étalage reprennent, il y a recrudescence et c'est un vrai fléau pour les commerçants.
27: C'est une première depuis l'après-guerre, un pompier volontaire à la tête de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Jean-Paul Bosselan, 53 ans, a été élu hier avec 95% des voix, il était le seul candidat en lice, mais il voit dans ce choix une marque de reconnaissance, enfin pour les pompiers volontaires.
6: C'est donner une image d'ouverture et de modernité de cette fédération. Depuis 140 ans, la Fédération des sapeurs-pompiers de France a été présidée par un, un officier de sapeurs-pompiers professionnel. Le fait d'avoir un sapeur-pompier volontaire à la tête de cette fédération, c'est quelque part une marque de reconnaissance aussi pour les 80% de sapeurs-pompiers volontaires qui portent le secours sur l'ensemble du territoire.
27: Jean-Paul Bosselan, le nouveau patron de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, joint par Simon Marseille pour RTL.
0: Et le football, le rêve s'arrête là pour les amateurs de Strasbourg, König Sofen, pardon, battu aux portes des huitièmes de finale de la Coupe de France hier soir. Je suis pas sûr qu'on prononce exactement. König me semble-t-il. Ah, défaite 1-0, oui,
27: face à Angers, pensionnaire de, de Ligue 1, mais les Alsaciens n'ont pas à rougir de leurs prestations. Hein. Ils ont sérieusement bousculé leur adversaire face à 20 000 spectateurs acquis à leur cause à la Méno. Cela restera un souvenir incroyable pour le défenseur Alexis Mouakit, même si la défaite, c'est vrai, est difficile à digérer.
19: Ouais, ça a été une expérience incroyable, mais bon, elle aurait été encore plus belle si on avait, si on avait gagné, parce que, mine de rien, on retient re que le vainqueur dans le football. Et euh, on va vite retourner à l'anonymat, entre guillemets, donc on aurait aimé euh, faire plaisir à toutes les personnes euh, qui se sont déplacées. C'est un, un énorme sentiment de regret, de, je dirais presque de la tristesse, mais voilà, c'est la vie, c'est le football. Euh, je pense que les 10-15 premières minutes, on a, été un peu, on a eu un peu les jambes qui tremblaient. On n'a pas su poser notre jeu. C'est là on prend le but à la 14e, je crois, un truc comme ça, sur un corner anodin et euh, donc ouais on a, on a pas mal de regrets une de rien
27: à propos recueilli par Yannick Holland dans les autres matchs pas de miracle là non plus pour les Herbiers qui s'inclinent 3-0 face à Reims ça passe en revanche pour Lyon Grenoble Lorient Toulouse Rodez et le Paris FC à suivre aujourd'hui 5 matchs à partir de 18h30 Lille-Pau Le Puy-Virzon Belfort-Annecy niort auxerre nantes et puis ce soir un choc 100% Ligue 1 à partir de 21h Brest-Lens match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro en tennis. La numéro 1 mondiale, Igas Viatek éliminée. Dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, la Polonaise s'incline en 2 sets face à la Kazakh Ribakina.
0: Et puis on se fait plaisir Sébastien, on met le cap sur les pics. Où la neige est
27: enfin de retour et cela devrait tenir vu les températures glaciales. Les stations de ski rouvrent les unes après les autres comme celle de Gourette ce week-end dans les Pyrénées. Les remontées mécaniques tournent enfin et cela fait les affaires des professionnels. Claire et Charry.
30: Qui dit retour de la neige dit retour de la clientèle pour Patrick Barroso qui vend du matériel de ski. C'est fantastique,
31: on a une chute de, on a eu 50 en bas sur la station et plus d'un mètre au sommet. Les gens sont contents. Progressivement ils arrivent. Il voilà. faut que les gens commencent à se rendre qu compte que tout est redevenu correct.
30: Retrouver enfin les pistes, que du bonheur pour Bastien qui sert aussi des gaufres et des crêpes. On s'est amusé avec des potes, là, on, on a été prendre un snowboard, on s'est régalé, quoi, on a
27: profité. Une bonne
30: humeur partagée par ses clients. Là tout le
27: monde a le sourire, tout le monde est fait, une bonne journée. « Bonjour », tout ça, non, c'est agréable, c'est super top.
30: Cécile et Guillaume, qui habitent proche de Mont-de-Marsan,
16: avaient hâte d'emmener leur fils, qui est. On était pressés aussi de, de pouvoir revenir et, et de profiter de, de la montagne, mais euh, c'est vrai que cette neige s'appelle désirée. Oui. Emma,
30: justement, affiche fièrement deux broches sur son manteau.
16: J'ai euh, le flocon de quand
4: j'étais tout petit, et là, j'ai la première étoile. Elle est en préparation la deuxième étoile.
30: Elle a déjà prévu de revenir en février avec ses parents, les réservations affichent d'ailleurs presque complet à Gourette.
27: La chanceuse, elle retourne mmh. déjà au ski en février. Clara et Chary, merci
0: beaucoup pour RTL. Merci beaucoup, Sébastien Roxel. L'actualité RTL.fr et donc les Alsaciens de Koenig-Sofen. Exactement, c'est ouais, ah. à peu près ça. Oui. J'ai réussi. Enfin, 6h38, tout va bien. La journée peut commencer. Avec Jean-Sébastien, <rire> Jean tiens, on va vous parler de bonnes choses, <rire> de saveurs notamment. Vous êtes très sucré ce week-end. Hier, c'était les bunes lyonnaises. Ah oui. Une petite recette euh, riolet au aujourd'hui. Je trouve que c'est régressif. Ah, oui. Le riolet, c'est <rire> bien la ah, agressif, avec une
20: blanquette euh, <rire> derrière okay. une, un riz au lait, c'est parfait euh, vous allez cuire du alors, pâtisserie vous prenez 120 grammes de riz rond que vous faites cuire dans l'eau bouillante avec une pincée de sel pendant 3 minutes, vous allez les goûter c'est ce qui s'appelle juste blanchir le riz ouais. hein. c'est pour, pour Valérie je dis ça dans une casserole, vous versez du lait vous mélangez, avec, vous, <rire> vous mélangez avec de la crème 720 ml de lait 200 ml de crème si le lait entier, c'est meilleur. Si vous arrivez à trouver du lait cru, c'est le pied total. Vous allez fondre une gousse de vanille en de gratter les graines à l'aide d'une pointe de couteau, les mettre dans le mélange, les crèmes. Vous chauffez le tout à la limite de l'ébullition et vous ajoutez le riz blanchi avec. 70 grammes de sucre roux ou de cassonade vous cuisez à feu doux pendant une bonne demi-heure en remuant régulièrement Et puis en fin de cuisson, vous ajoutez une ou deux cuillerées à soupe de rhum brun, le riz doit être fondant, ça doit rester un peu liquide dans la casserole ça doit bien napper le dos de la
0: cuillère Voilà, c'est une, une recette qu'on fait en février, donc pas tout oui. de suite hein, parce qu'il y a de l'alcool dedans et hein. ben voilà, le
3: avec euh, le rhum euh, non,
0: <rire> c'est comme le bœuf
20: bourguignon c'est 120, il y a ça des dérogations pas. ça compte
0: pas ça Allez, compte compte. Ça, évidemment. la recette on va vous la mettre sur la page facebook de l'émission, bien sûr la photo est arrivée vous pouvez commenter tout ça, on va lire vos messages euh, Mathias, on a des idées de balades de sortie pour les auditeurs en ce dimanche alors aujourd'hui c'est le premier jour
1: d'une nouvelle année, vous le savez la nouvelle année chinoise qui s'ouvre sous le signe du lapin d'eau. Alors euh, il rassure les audacieux, inspire les créatifs. Bon, vous, vous embêtez pas, nous, on n'est pas du tout concernés. <rire> Quoi qu'il en soit, de euh, nombreuses célébrations sont organisées un petit peu partout. Alors il y a le 13e arrondissement à Paris, c'est assez connu. Il y a aussi un défilé de la place de la République jusqu'au quartier des Marais. Euh, et puis même si vous n'habitez pas à la capitale, renseignez-vous, il y a plein, plein, plein ouais. de belles choses à voir un petit peu de partout et à goûter aussi, pourquoi pas.
3: Bon, alors moi j'ai une autre activité tout aussi familiale. C'est aujourd'hui le dernier jour pour découvrir le Game in Rouen, deuxième édition de... Ce salon du jeu vidéo qui se tient au palais des sports des jeux à essayer des conférences des débats des concours de jeux vidéo mais aussi la possibilité de créer son propre jeu en mettant des pains de fromage partout avec des missiles qui les attaquent moi bon, ça me fait rire ça avec bien sûr plein d'autres animations 6000 personnes sont attendues l'entrée est gratuite et si vous êtes intéressé mais que vous pouvez pas y aller ben, l'événement est diffusé en direct également sur Twitch on oh,
1: le, le jeu oui. de fromage et missiles aujourd'hui c'est aussi la Saint-Vincent Saint-Vincent c'est le panier des vignerons, c'est l'occasion rêvée de le célébrer avec quelques dégustations il y en a en non, France, non, non, non,
3: non, qu'est-ce qu'on a Suisse. dit
1: ah, on peut faire une petite entorse et des rencontres, dégustations évidemment à ne pas manquer du vin, mais pas que, bien sûr
0: Voilà, des petites choses pour vous chers <rire> auditeurs pour vous occuper en ce dimanche, on a Franck qui est avec nous il est tranquillement au lit avec RTL et son café, il est à peau, il a un ciel clair et moins 3 degrés
4: Musique, le choix d'RTL Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
0: Merci de nous rejoindre. 6h44, Philippe Bouvard prend la parole comme tous les dimanches dans RTL Matin Week-end avec sa liberté de ton fort de son expérience en
32: quête de surprises dans ce monde qui bouge. Philippe nous rejoint, bonjour à vous. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien la grande surprise ce n'est pas que notre natalité se retrouve à son niveau le plus bas depuis trois quarts de siècle car le président de la République avait donné l'exemple en s'abstenant de procréer et en incitant les jeunes à faire de même avec l'offrande d'un préservatif. Non, c'est que les syndicats unis aient réussi à désorganiser la nation la moins syndiquée d'Europe. Ah oui, En France, 10% d'inscrits contre 91% en Finlande. Longtemps, très longtemps, les prolétaires ont gagné leur vie au détriment de leur existence. Il faudra attendre 1880 pour que s'élaborent enfin des stratégies contre les dictatures patronales. Alors d'abord le, le vote de la loi valdez rousseau puis la création de la Confédération Générale du Travail. Il s'en suivra la réduction du temps légal de fatigue et la naissance des congés payés. <rire> D'abord une semaine, puis deux, puis trois, puis quatre, aujourd'hui cinq et demain sans doute six. On commencera à se préoccuper de l'âge de la retraite en 1945 seulement et l'abaissement à 60 ans n'interviendra qu'en 1983. Bien sûr, on ignore ce qui restera de tout ça si l'on finit par adopter une réforme prétendument sociale, mais dont le libellé évoque moins la sieste post que les travaux forcés. Les syndicalistes deviennent peu à peu des notables, voire des célébrités, au point qu'on recense encore chez nous 2430 artères portant le nom de Jean Jaurès. Autre figure de proue, Léon Jouot, qui obtiendra le prix Nobel de la paix en 1951, et Henri Krazuki, que j'ai bien connu et qui fut à la tête de la CGT pendant dix ans. Eh bien, il vivait comme un grand bourgeois, salle à manger privé et soubrette en tablier blanc, et loge réservé à l'opéra parce qu'il était féru de musique classique. « Bien que la CFDT soit la dernière venue en 1964, Laurent Berger, son actuel secrétaire général, est le principal interlocuteur de l'exécutif et des médias. Attention, la virulence des oppositions et l'ampleur des grèves attestent que bon nombre de citoyens souhaitent, eux, travailler moins et gagner davantage. » ce qui n'est pas précisément le projet gouvernemental à dimanche prochain
0: avec plaisir Philippe, merci Philippe Bouvard à dimanche prise de parole hebdomadaire dans RTL matin week-end cette émission est juste géniale le message très sympa sur Instagram de Joël qui nous écoute depuis Villeneuve-Saint-Georges avec son café, il fait moins un degré à Villeneuve-Saint-Georges
25: vous n'avez pas vu Mirza la
11: la 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 non
0: hein rien, hein rien. Nos animaux de compagnie, nos meilleurs amis, notre Veto RTL assure la consultation ce dimanche. Hélène Gâteau, ses conseils, ses partages. Bonjour Hélène. Bonjour
33: Stéphane, bonjour à tous. Un coup de
0: projecteur aujourd'hui sur une initiative qui est menée par vos consoeurs et confrères vétérinaires.
33: Alors ce matin, nous allons parler de médecine vétérinaire solidaire. On le sait, on traverse une période économiquement difficile, on essaye tous de limiter les dépenses et beaucoup de gens ont de vraies difficultés à joindre les deux bouts. Et puis on a un animal de compagnie et les frais vétérinaires incontournables, soit de prévention, soit en curatif qui vont avec. Il y a une réflexion que j'entends souvent, c'est « le vétérinaire, c'est cher ». Ce qui, à mon avis, est assez injuste, mais avec le système français de sécurité sociale, on n'a pas tellement, je pense, la notion des frais de santé. Imaginez-vous bien pourtant que quand vous allez chez le véto, en une heure de temps, il est en mesure de faire une consultation, une radio, une écho, une prise de sang, et d'hospitaliser votre animal. C'est un tissu de compétences et de mise à disposition d'outils qui, forcément à un coût et ça n'a pas d'équivalent en médecine humaine. Mais bon, c'est sûr que, malgré tout, les frais peuvent vite s'élever. Alors les vétérinaires, non pas par charité, mais par vocation, par passion, par respect de l'homme et de l'animal, ils ont toujours permis aux propriétaires en difficulté d'étaler les paiements. Ils baissent les montants des factures. Ils ont toujours fait cela, mais de façon confidentielle et un peu disséminée. Mais la profession vétérinaire s'est aussi organisée autour d'une association qui s'appelle Vétérinaire pour tous et qui a bénéficié du plan de relance.
34: Plan de relance, ça consiste
33: en quoi c'est une association qui permet d'organiser sur tout le territoire français une médecine vétérinaire solidaire, engagée, structurée et sécurisée et à laquelle adhèrent, chiffre de l'année dernière, plus de 1000 cliniques partout en France. Au sein de ces cliniques, il est possible pour les personnes les plus démunies de faire soigner son animal à moindre frais quand on répond aux critères d'éligibilité à savoir être non imposable et bénéficier d'un des six minima sociaux. Alors les frais seront répartis comme suit un tiers pris en charge par l'association vétérinaire pour tous, le vétérinaire abandonne un tiers de la facture et le tiers restant reste à la charge du propriétaire afin de toujours garder une forme de responsabilité de son animal mmh. Pour les sans domicile fixe il y a la possibilité que tout soit pris en charge, mais bien souvent, bah, ils tiennent à participer aux frais de santé de leur animal. L'an dernier, c'est plus de 1000 demandes qui ont été prises en charge. Et à cela s'ajoute aussi un dispositif dédié également aux réfugiés ukrainiens et à leurs animaux. Et ça, c'est 250 dossiers par mois, ouais. gérés main dans la main avec la fondation Brigitte Bardot.
0: Et Hélène, comment savoir quelle clinique participe à ce système de médecine vétérinaire solidaire là
33: alors il n'y a pas de liste consultable ça fonctionne pas mal par le bouche à oreille et ensuite l'idée est qu'il y ait de plus en plus de structures vétérinaires adhérentes et pour cela, bah, une personne potentiellement éligible à ce système d'aide peut en parler à son propre vétérinaire qui lui-même ensuite va prendre contact auprès de l'association Vétérinaire pour tous. Ensuite, il y a aussi un système d'unités de médecine vétérinaire solidaire qui sont organisées dans certaines villes, à raison à peu près d'une fois par mois, souvent dans un local mis à disposition en partenariat avec les structures d'aide sociale, les villes, les écoles vétérinaires, l'association Gamelle-Pleine, et on peut citer Montpellier, Sète, Toulouse, Lyon. Voilà, c'était aujourd'hui un coup de projecteur sur l'association Vétérinaire pour tous. Je suis fière de mes confrères qui oeuvrent mmh. à maintenir ce lien homme-animal indispensable, et peut-être plus encore pour les personnes démunies. Et c'est une association qui fonctionne grâce au plan de relance, mais aussi grâce aux dons alors, entreprise ou particulier, n'hésitez pas à les aider. Sur leur site Internet.
0: Hélène Gâteau, le message du matin, notre veto RTL. Le rendez-vous, vous podcastez, vous pouvez réécouter, c'était précieux, c'est riche en informations. N'hésitez pas à RTL.fr à disposition. À 6h51, on salue Philippe, auditeur de Neuilly-sur-Marne. Et puis Aline, qui est avec nous à la moins 5 degrés en Seine-Maritime, fait très froid à la Gaillarde, elle est en plein repassage à l'écoute RTL. Et elle dit qu'avec RTL, c'est plus facile. Tu m'étonnes. Les défis, RTL, c'est Mathias Luguin dans un instant. RTL Matin. RTL. 6h52, c'est parti pour le défi. Il aura fallu une bonne semaine pour récupérer de son bain glacé dans le lac de Samoins. C'est Mathias Luguin qui est reparti pour le grand rendez-vous. Le défi. RTL. On change de terrain de jeu. Oubliez donc Hibernatus et faites place ce matin à Spider-Man. Je
9: pense
1: que pour avoir les pouvoirs de Spider-Man, il aurait fallu que l'araignée me morde au moins plusieurs fois. L'escalade, c'est un sport à la mode et la France fait partie des leaders en la matière. Son réseau est parmi les plus structurés. 200 salles pour plus de 3 millions de grimpeurs. Un boom confirmé avec une croissance à deux chiffres depuis 10 ans pour cette discipline qui sera présente au JO de 2024. Alors je vous dis la vérité, moi j'étais assez hermétique en cause. Quelques mauvais souvenirs de collège. Alors j'ai pris contact avec Climb Up, le groupe numéro 1 de l'escalade en France. Fondé en 2011, il compte 30 salles et accueille 1 600 000 visiteurs par an. J'ai rendez-vous dans un lieu un petit peu particulier, à Aubervilliers, aux portes de Paris, la plus grande salle d'escalade au monde. Elle a ouvert en mai dernier. 7000 m2, 200 lignes de cordes et des voies de mètres m de haut. Alors on y grimpe, mais pas que, c'est l'originalité du concept, un véritable lieu de vie. Il y a un bar, un resto, des baby-foot, un espace pour travailler. Bref, c'est un endroit pour créer du lien social.
0: Du coup Mathias, vous avez fini par vous y mettre ou vous avez joué au baby-foot <rire>
1: En fait, j'ai été rattrapé par la patrouille ou le patron, il a pris le train exprès depuis Lyon. François Petit, champion du monde, double vainqueur de la coupe du monde d'escalade. C'est lui le président fondateur de Climb Up et on l'a pas fait venir pour rien. Chaussons aux pieds, magnésie sur les mains, il va être temps de passer à la verticale.
35: François, la première étape c'était de mettre le baudrier. Nickel, premier exercice réussi à 100%. Le, effectivement le pont est devant, euh, la ceinture bien serrée en premier ventral, tous les hanches, et après les jambes. Maintenant c'est le nœud d'encore devant. Le nœud en 8. Et bah tout à fait, des bons restes du collège. Hein. <rire> mm -hmm. Ça c'est un autobloquant. Dès que la corde elle va être euh, tendue. L'appareil se bloque en pinçant la corde de dessous. Voilà. D'accord, ok. si tu mets l'envers, ça, ne bloque pas. Dans le droit, ça bloque.
1: Ce qui est bien, c'est que vous savez être rassurant. J'essaye de plaisanter un peu. Ouais. Plusieurs façons de grimper. À deux, c'est quand même le plus sympa. On se guide, on se motive mutuellement. Il y a une vraie histoire de confiance. Mais il y en a aussi un qui doit assurer l'autre. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'était l'un de mes blocages. Alors, la question, ne se pose plus hein, quand c'est François Petit qui prend les choses en main. Il ne reste plus qu'à monter. La difficulté est marquée par la couleur des prises. Le plus facile, c'est le jaune. Moi, je vais prendre les roses. La difficulté est en forme. Mais alors là, c'est dans un but uniquement professionnel. <rire> Hop. Bon, là, ça y est, j'ai j'ai peu de prise, hein. ça y est. Voilà. J'ai pas le droit de tricher avec une verte Bon, j'y suis là, non
3: Non, c'est la dernière. Allez, les deux. Oh là
1: là là là. C'est la première fois que j'arrive en haut. <rire> bon, monter, c'est une chose. Et encore, j'ai été coaché par une autre jeune femme, vous l'avez entendu, qui grimpait à côté. Maintenant, il va falloir redescendre. Ça, c'est une autre paire de manches. Et là, obligé de vous prévenir. On a dû censurer un petit peu. Sinon, après, on se fait gronder par le chef qui écoute. Et là, je suis pas bien, je regarde pas en bas parce que sinon je vais gerber. <rire> Alors, d'accord, là. C'est bon, François, en bas Hop, il a lâché.
13: Prends-le bien sec, en bas. Oh là là Ouf.
1: Je pense avoir <rire> des enfants un <à> jour.
13: <rire> bon,
35: c'est bien. 100% réussissent, pour l'instant.
0: C'est la première fois de ma vie.
35: Oh. Attends, j'ai les jambes qui tremblent. deux minutes.
0: <rire> bon, pas mal à hein, euh, l'arrivée, mais alors François Petit va vous mettre à l'épreuve là.
1: Avec une voix plus dure. Alors là, bah, évidemment, je vais accélérer la scène hein, parce que sinon on est encore là-dessus à 9h15 et très vite bah, je me retrouve en difficulté.
25: Ah, ah p***, je suis dans la p***,
1: là. Ah, 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 m***. ah là, je suis foutu là. <rire> la chance du débutant, ça n'existe pas vraiment en escale. Et puis, j'oublie de vous préciser, si je suis un petit peu moins confiant, c'est aussi parce que cette fois, j'utilise un dispositif d'auto-assurage, qui veut mmh. dire que pour descendre, ben là il faut sauter. Et les 30 premiers centimètres de la chute, ben, on n'est pas bien du tout. Non, jusqu'en haut, je ne sens pas. Je peux descendre là Et je me lâche là. Je me tiens pas, je, je me
25: jette juste en arrière.
1: <rire> c'est marrant, vous. Ouf oh Ah
0: euh,
35: je, te, je te libère un peu hein.
0: Ouais. <rire> on n'est pas sur du bruitage, hein. on est sur de l'authenticité ah ben du Je tiens le préciser aux On enlève. Hein. Le coach c'est un champion du monde, François Petit donc, bilan de la séance pour Mathias.
35: C'est très bien, hein. tu es arrivé en haut sommet de deux voies. Après une troisième, je t'ai mis un peu en, en difficulté dans un dévers où tu as compris que ça, ça tirait un peu sur les bras. Parce que tu nous voyais grimper dans les dévers et tu disais, ça c'est facile. Euh, je me suis dit, il faut que tu essayes quand même. C'est pas sur une première séance que l'on peut voir, effectivement. Mais en tout cas, tu vas vite apprendre et vite te prendre au jeu.
1: Ça a toujours l'air de vous surprendre quand ça se passe plutôt bien final. Alors quoi qu'il en soit, ma réconciliation avec l'escalade est plutôt en bonne voie. C'est un sport complet, accessible en tout point et qui fait grandir. On peut s'amuser dès le début, seul, à deux, à plusieurs. Et même quand on a des niveaux différents, pas de problème. On grimpe, on regarde aussi un petit peu les autres faire, on passe un bon moment. On est dans un lieu aéré, moderne, fait d'interaction, un lieu de vie en somme. Pour une pratique, on ne mmh. peut plus contemporaine. L'escalade, un sport qui compte déjà un an avant les JO. Voilà, un
0: vrai défi relevé par Mathias Lugin. Je suis ravi que ça vous ait plu. Un hein. 3 millions de pratiquants dans notre pays et c'est au jeu l'année prochaine, c'est pas rien. C'est toujours un très très bon moment. Moi, j'ai découvert ça avec ma gamine l'année dernière. Je peux vous dire que l'escalade, c'est un sport formidable. Voilà, je vous encourage à le faire parce que ça aère et puis ça, ça fait développer le corps et ça fait prendre des risques et c'est vraiment super. On voilà.
1: sent tout de suite les muscles travailler. Hein. Oui, on le sent bien, hein,
0: un <rire> peu partout. Hein. Le temps, Valérie Quintin. On a envie de savoir le programme, c'est assez simple. Il fait froid une nouvelle fois. Il y a encore plus qu'hier.
3: Oui, encore un peu plus qu'hier. Les gelées sont plus fortes. On a moins 6 degrés à Aix-en-Provence, comme à Gap ce matin, moins 5 degrés à Mont-de-Marsan, moins 2 à Lille, moins 1 degré à Tours, 1 degré à Nîmes. Le maximum, c'est 3 sur la côte d'Azur. Alors qu'il est, c'est vrai qu'on a des températures très basses. Quelques chutes de neige en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne. Ça va glisser un peu et rejoindre aussi l'Auvergne et la région lyonnaise, ainsi que les Alpes du Nord dans le courant de la journée. d'ailleurs sur cette grosse portion est et centre-est. Le ciel restera bien chargé, bien nuageux Quelques flocons ici ou là, rien de trop sérieux On garde aussi un petit peu d'instabilité Sur la Corse avec de la neige à partir de 500-600 mètres Et puis partout ailleurs, peu à peu Le soleil va quand même s'imposer Il le fera surtout près de la Méditerranée et Sur la façade ouest, ce sera un petit peu plus laborieux Entre le nord, le bassin parisien, le centre et le limousin Sachant que dans le midi, on aura toujours Beaucoup de vent, des rafales de Mistral et de Tramontagne Jusqu'à 90 km h en pointe Les températures, cet après-midi 2 degrés à Dijon, 3 pour Poitiers et Montauban 4 à Paris et Angers 7 à Dunkerque et 12 à Toulon et voilà
0: c'est l'hiver, vos messages attendus bien sûr sur la page Facebook de l'émission, moins 1 degré ce matin à Reims. chez Flavienne, on l'embrasse il y a moins d'eux à Moulins c'est Alex qui est avec nous et qui passe le bonjour aux marchands de journaux, merci d'être là très bon réveil à vous dimanche le 23, 22 janvier je vais trop vite, 22 janvier il est 7h
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés pour vous informer à 7h, Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est l'une des conséquences très palpables de la vie chère de l'inflation, notamment sur la nourriture. Les vols de plus en plus fréquents dans les supermarchés, juste pour se nourrir des voleurs par nécessité. Reportage RTL à la suivre.
5: Nouvelle journée de manifestation hier à l'appel de la France Insoumise contre la réforme des retraites. Dans l'actualité également, ce matin, redorer le blason... Le L'unité franco-allemande Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le chancelier allemand à Olaf, pardon, Scholz à Paris. C'est le 60e anniversaire du traité de réconciliation entre les deux pays. Le harcèlement à l'école, 40 députés de la majorité se mobilisent pour éradiquer ce fléau. On écoutera un témoignage très fort, celui de la mère d'une petite fille qui s'est suicidée il y a presque 10 ans maintenant. Et puis le football, pas de miracle pour les petits poussés,
0: notamment pour les herbiers. Le petit club vendéen a été battu par Reims hier soir, 3 à 0. Merci de nous rejoindre. Se nourrir devient de plus en plus cher, on le sait, avec... Avec le panier RTL régulièrement qui a augmenté de 27% depuis octobre 2021. Et la conséquence, Thierry, est très concrète dans les supermarchés. Oui, plus 14% de
5: vols à l'étalage en 2022, soit 42 000 faits recensés l'an dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, on assiste à un nouveau type de vol, les vols par nécessité. Reportage dans un supermarché de Marseille signé Hugo Hamelin. Ouverture
7: des sacs à la caisse, caméra de surveillance, désormais ça ne suffit plus. Avec l'inflation des prix, avec l'augmentation de tous les produits et tout ça, maintenant il y a tout le monde qui vole. Technique en vogue selon Amir, responsable de la sécurité de ce magasin, le vol à la carotte entre guillemets en passant par les caisses en libre service. Un produit, on va dire exemple, un produit, un parfum qui coûte 30 euros. Ils vendent en rayant les fruits et légumes, ils mettent une carotte à 20 centimes, ils collent l'étiquette directement, ils passent en caisse et ça passe à 20 centimes. Il fait des achats pour 80 euros, ils essayent de passer à 5 euros.
32: Et selon Ahmed, l'un des vigiles, plus de primo-voleurs ces derniers mois. Il y en a qui volent par nécessité parce qu'ils en ont marre de, de l'augmentation des prix. Pour le lait, par exemple, de croissance, c'est vraiment exagéré les prix. Quand on l'attrape, il, il rougit, il a honte, ça se voit qu'il le fait par nécessité.
7: Alors quel est le top 5 des produits les plus volés Le numéro 1, le parfum. Après... Tout ce qui est maquillage et tout ça, après de l'alcool, troisième position, et tout ce qui est fromage, les chocolats et les chewing gums Le prix du fromage, 9 euros, 10 euros, les personnes y regardent. Ils ont envie, mais ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces personnes-là mmh. On comprend, c'est cher maintenant Voilà, de nouveaux voleurs, presque par nécessité Différents des, des kleptomanes Et des voleurs quasiment professionnels Dont ces vigiles doivent aussi
5: s'occuper Voilà, reportage Hugo Hamelin à Marseille Pour RTL
0: La réforme des retraites, elle sera présentée demain lundi En Conseil des ministres Et hier, ce sont les jeunes et les étudiants qui sont descendus dans la rue Oui, à l'appel notamment de la France Insoumise Ils étaient 150 000 à Paris Selon
5: les organisations 12 000 selon la police À côté de ces jeunes des plus anciens comme Moon. Elle a 52 ans et elle est notamment animatrice dans les écoles et les centres de loisirs.
13: On se bat pour vivre dignement. On travaille, on veut vivre dignement, c'est tout. Il y a tout qui va augmenter encore. Comment on fait Quelle pénibilité ils ont dans leur travail, ces gens-là, pour comprendre ce qu'un ouvrier, quand il va travailler, il souffre. Il faudrait qu'ils redescendent sur Terre. On devrait les mettre au SMIC à payer un loyer et à gérer une année. Et je pense qu'ils vont comprendre ce qui se passe réellement. Je fais deux métiers, monsieur, pour m'en sortir. Il n'y a pas de plaisir dans la vie, c'est du calcul. Du matin au soir, c'est du calcul. Qui s'en sort avec 1200 euros Qui
5: voilà, des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Ce matin, dans le JDD, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, confirme que les petites pensions vont augmenter de 5%, hausse du minimum qui s'appliquera à tous et qui concernera 200 000 nouveaux retraités chaque année.
0: En bref, Thierry, c'est toujours le grand cafouillage au Parti Socialiste. Ouais, le patron sortant Olivier Faure
5: réaffirme ce matin sa victoire, mais la commission qui s'est rassemblée hier toute l'après-midi n'a toujours pas officiellement tranché. Et puis, on en parlait hier sur RTL. La société Uber a été condamnée à verser plus de 17 millions d'euros pour requalifier
0: le contrat de 139 chauffeurs VTC à Lyon. La société veut faire appel. Il est 7h04, ils sont 40 ce matin dans le JDD, journal du dimanche. 40 députés de la majorité qui signent une tribune pour éradiquer le harcèlement dans nos écoles. En France, près d'un million d'élèves seraient harcelés chaque année. Ouais, Stéphane, mettons des mots sur ce
5: chiffre avec ce témoignage très fort à présent. Celui d'une maman, elle s'appelle Nora, elle a perdu sa fille Marion il y a presque dix ans. Marion s'est donnée la mort en février 2013. Elle était victime de harcèlement scolaire et cela a commencé en classe de sixième.
8: On lui disait qu'elle ressemblait à un garçon, qu'elle était moche, qu'elle était grosse, qu'elle avait des grosses cuisses. Puis, euh, on l'a traité d'autiste en cinquième. Puis, en quatrième, et ben là, dès la rentrée, Marion m'a dit « j'aime pas cette classe, il y a du chahut ». Jamais minimiser le chahut qu'elle voulait changer de classe. Le jour de la photo de classe... On lui, met, euh, on lui met les mains sous la jupe, c'est ses chaussures qu'on lui envoie, c'est des coups de compas, c'est des boules de neige dans la figure, c'est des rumeurs. Et tout ça, j'ai su, on l'a su que dans sa lettre. Donc ce sont toutes ces violences, le fait d'être seule, de manger seule à la cantine. Et elle rentrait toujours avec le sourire. Et je sais aujourd'hui, parce qu'après dix ans de combat, que lorsque l'enfant ne dit plus rien, c'est que là les choses sont extrêmement graves et qu'ils ont perdu espoir.
5: Voilà, la douleur d'une maman témoignage à retrouver en longueur tout à l'heure à 13h dans Focus Dimanche, présenté par Mohamed Bouafsi.
0: C'est une journée, on l'espère, importante pour le couple franco-allemand. Le président Macron reçoit le chancelier Scholz aujourd'hui à Paris. Oui,
5: et en tout cas, ce sont également 120 députés allemands qui sont attendus à Paris pour célébrer le 60e anniversaire du traité franco-allemand. Brice génie, il est urgent de réchauffer les relations entre les deux pays
36: oui, depuis quelques mois, les discussions s'éternisent entre Paris et Berlin sur les dossiers de l'énergie, la défense ou encore la réponse européenne aux décisions économiques américaines. Sur fond de tensions franco allemandes la réunion ministérielle d'aujourd'hui a déjà été reportée à deux reprises. Quand la France voudrait accroître l'indépendance européenne, l'allié allemand regarde vers le protecteur américain et ne veut pas le froisser tant sur le plan militaire qu'économique. Résultat, Paris et Berlin en arrivent à prendre dans des domaines sensibles des décisions sans consultation. Pas de coup de fil par exemple, avant la livraison annoncée par la France de blindés à l'Ukraine, provoquant la colère allemande. Idem, quand les Allemands parlent d'un bouclier antimissile européen, sans la participation de Paris. La guerre en Ukraine, censée renforcer les relations, accroît au contraire les tensions. Aujourd'hui, derrière des sourires un peu crispés et les marques de respect obligatoires un jour d'anniversaire, Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz n'ont pas prévu d'annonce fracassante, mais espèrent remettre Paris et Berlin dans l'axe. Brice,
0: du génie du service étranger et, et ce matin, nous irons plus loin sur ses 60 ans avec Sébastien Maillard il est directeur de l'Institut Jacques Delors il nous aidera à éclairer la situation du moment entre les deux nations il sera notre invité sur RTL en direct et en studio tout à l'heure à 9h moins le quart le foot est la suite hier des 16e de finale de la Coupe de France on peut dire que les clubs de Ligue 1 de Ligue 2 ont déjoué tous les pièges des petits ouais, Lorient et Angers ont tremblé mais sont passés
5: Angers qui a battu les Strasbourgeois de Königshofen 1-0 Lyon et Reims qui se sont qualifiés pour les 8e en battant respectivement Chambéry et Les Herbiers 3-0. Les Herbiers, petit club de Vendée, déçus certes, mais fiers. Écoutez leur
26: entraîneur Laurent David. On est tombé contre une équipe déjà qui est, qui est en forme, hein, qui est sur 11 matchs sans, sans défaite. Et effectivement, la, la marche était haute ce soir, on le savait. On a essayé de, avec nos armes, notamment en deuxième mi-temps, d'essayer de revenir au score. Mais effectivement, ça a été compliqué ce soir. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ils peuvent être fiers de leur parcours, préparer un match comme ça. Quand on vient du monde amateur, c'est pas si simple. Ils ont été très concentrés, très rigoureux. Et rien que pour ça, je suis fier d'eux. Parce que le championnat de national 2 est très compliqué et très dur à gérer. Mais je leur fais confiance. On va faire ce qu'il faut et on va bien travailler.
5: L'entraîneur des Herbiers, Laurent David, avec Christian Panvert pour RTL. Sachez
0: également que le Paris FC a dominé Chamalière hier 4 à 0, que Toulouse a battu Ajaccio 2 à 0, et que Rodez s'est qualifié après les tirs au but 5 à 4 face à Grasse. Et suite aujourd'hui à 18h30, Belforan
5: signe au Serre, le petit club vosgien de Taon face à Nantes.
0: Ce jour à Épinal, au programme également Lille-Pau, le Puy-Vierzon et Brest-Lens. Et ce soir, c'est tout en direct, bien sûr, RTL Foot, comme tous les dimanches, 20h23. On termine avec le palmarès Thierry du 26e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez en partenariat avec RTL.
5: Et le Grand Prix a été décerné à 38,5 Quai des Orfèvres, premier long métrage du réalisateur Benjamin Leher. Cette année, le festival a donné
37: une prime à la jeunesse. Stéphane Boutsock. La sensation de ce festival à 15 ans, elle s'appelle Brune Moulin. La plus belle pour les danser de Victoria Bedeau, c'est son tout premier film. La voici récompensée du prix d'interprétation féminine. Lundi, c'est une autre sensation qui l'attend.
29: Une évaluation de mathématiques sur les racines carrées, il me semble. <rire> je réviserai dans le train, tout va bien se passer. <rire> Et maintenant, je suis là, Voilà, j'arrive toujours pas à y croire. Et merci encore au jury d'avoir pris ce risque de donner ce prix à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc vraiment, merci beaucoup.
37: Quant au Grand Prix, il a été attribué à une parodie jouissive de Thriller, 38 ennemis qu'est des Orfèvres, de Benjamin Lerrer. Et lui aussi, c'est son premier film.
18: On est très heureux parce que, euh, parce que la magie a, a opéré déjà sur nous, mais visiblement, on a réussi à, à embarquer les gens aussi dans cette histoire et dans ce film décalé et atypique. Quoi. Donc on est, on est très contents. Et quoi demander de mieux, quoi
37: Ce 26e festival de l'Alpe d'U.S. présidé par Karine
0: Viard a fait le bon choix. Rire jeune Stéphane Boutsock, à l'Alpe du S pour RTL. Et le palmarès en détail, évidemment, dès maintenant sur notre site RTL.fr. Thierry Dagiral revient vous informer tout à l'heure à 8 h Vincennes encore et toujours pour le quintet dominical. Si vous êtes par ailleurs, c'est Dominique Cordier qui est notre guide. Un pronostic du matin. On vous écoute. Dominique, bonjour.
34: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. C'est une grande course qui nous attend cet après-midi sur les promes de Vincennes. Le prix de Cornulier, c'est le seul quintet de l'année couru au tromonté. Ils sont 18 au départ, que des tops dans la spécialité euh, du Tromonté. Ma favorite porte le numéro 18, s'appelle Flamme du Goutier. Flamme du Goutier qui s'est imposée l'an passé dans cette épreuve. Elle tente un doublé rarissime. Elle a la qualité pour le faire. Elle n'a d'ailleurs pas été revue sous la selle, comme l'on dit, euh, depuis sa victoire en janvier 2022. Elle a couru à l'atelier très bien dans des préparatoires du Prix d'Amérique. Normalement, elle devrait s'imposer dans ce prix de Cornulé ou en tout cas en disputer l'arrivée et les toutes premières places. Je vous livre ma sélection avec 8 chevaux parce qu'il y a 18 partants Le 18, Flamme du Goutier Qui est donc ma favorite Je la place devant le 12 Gladys des Plaines Le 14, Grand Bleu Le 3, Faubourg Le 15, Zarenface Le 10, Anna Desmolles Le 9, Hirondelle du Ribes et enfin le 8, à and Lucky Ce qui en chiffres nous donne le 18, le 12, le 14, le 3, le 15, le 10, le 9 et le 8 Le départ de la course est programmé à 15h15 Nous nous retrouvons Stéphane dans une
0: heure avec ma dernière minute et Évidemment, à tout à l'heure Dominique Cordier, les pronostics dès maintenant pour le quintet à Vincennes C'est tout simple, c'est RTL.fr On a beau temps en Bretagne ce matin chez Benoît, en particulier au Guilvinec Ce va faire Benoît aujourd'hui, il va aller surfer, il est comme ça Pendant qu'il y en a qui surfent, il y en a d'autres qui euh, cuisinent on va parler Bocuse d'or dans un instant avec une jeune chef française de seulement 25 ans.
4: 6h, 9h15, RTL Matin
0: avec 7... Stéphane Carpentier. Absolument, à 7h13, j'avais envie ce matin de vous faire découvrir un talent, une jeune chef de 25 ans, donc, qui s'attaque au célèbre Bocuse d'or, le concours de cuisine lancé par Monsieur Paul en 1987. C'est la véritable Coupe du monde de la spécialité.
4: RTL Événement. Ce
0: concours se déroule aujourd'hui et demain à Lyon, 24 pays en lice, et la France est représentée pour la première fois par une femme, donc, elle s'appelle Naïs Pirolet. Elle est la plus jeune candidate Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Alors une jeune chef que vous avez rencontrée en pleine préparation.
9: Oui, c'est au refuge, un espace cuisine, une annexe de l'Institut Paul Bocuse, que la jeune femme passe l'essentiel de son temps depuis des mois et même davantage pour travailler avec son équipe, son coach, tester des recettes, des assaisonnements pour être au point le jour J, ce lundi, le jour le plus important de sa vie.
29: C'est obsession Bocuse <rire> d'or. C'est tous les jours beaucoup d'heures, à chaque fois qu'on mange quelque chose même si c'est pas de la courge ou de la lotte on y pense et on se dit « Ah tiens, ça j'avais bien aimé. Comment je peux ramener ce goût sur ce plat ?» euh, Chaque chose peut être un déclic, une odeur quand on se promène ou euh, peut enrichir l'expérience. C'est euh, tout le temps qu'on n'utilise pas pour dormir nos petites nuits on le met en cuisine.
9: Son challenge, identique pour les 24 concurrents, préparer deux lots avec accompagnement pour 15 personnes et un menu complet à base de courges destiné aux enfants. 5 h de concours en public devant un jury de grands chefs où tout est millimétré pas le droit à l'erreur.
29: Pendant le concours, on est dans une bulle, oui. On s'isole parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de caméras. Il y a même des commentateurs au micro qui commentent en direct comme on pourrait le faire sur un match de foot. Donc il ne faut pas se laisser perturber, il faut être très alerte. 5h30 en cuisine, c'est très très court. C'est une course contre la montre, mais les autres ne doivent pas savoir qu'on est en train de courir.
9: Énorme défi que la jeune prodige, Naïs, seule fille en compétition, Prépare depuis un an et demi après avoir remporté le Bocus France
0: et terminé dans le top 10 l'an
9: dernier du Bocuse Europe.
0: Ah, et déjà un palmarès impressionnant Frédéric. Hein. Il faut dire que la cuisine, soyons clairs, c'est sa vie. Hein. Ah oui, c'est une passion qu'il a gagnée très tôt chez elle en famille vers 7-8 ans.
29: Depuis toute petite... Euh... Euh, ma mère nous faisait, ouais, nous faisait des bons repas, on avait la famille aussi qui a toujours aimé manger et surtout faire à manger. Ça, ça m'a vraiment plu et dès que j'étais petite, j'utilisais la, la cuisine pour réunir. S'il y avait une mauvaise nouvelle, bah, je faisais un gâteau, s'il y avait quelque chose à fêter, je faisais un gâteau aussi. J'ai toujours utilisé la cuisine comme moyen de réunir... Euh... D'abord la famille et puis je me suis dit que ça serait bien de réunir d'autres personnes aussi, donc j'en ai fait mon métier.
9: Et la jeune femme est douée, major de l'Institut Paul Bocuse en 2017, deux ans en cuisine chez le chef étoilé David Toutain, puis membre de la Team France 2021, aux côtés du vainqueur du Bocuse d'or cette année-là, David Tissot. Naïs a toutes les qualités pour bien représenter la France et gagner, selon son coach Edouard Loubet deux étoiles au Michelin.
13: Et elle a une, une grande réactivité à travailler et formater une
35: recette et être créative en même temps. Elle a une grande mémoire, elle est jeune, il y a plusieurs choses qui se passent dans la tête, ça va très vite. Je pense qu'elle a le potentiel du don d'avoir la gagne à aller chercher l'or. Elle a le mental. Elle tient mieux que la pression. Moi qui la suis depuis plus de deux mois, j'ai très confiance en elle. J'y crois, ouais. c'est très bien parti.
9: Et en cas de victoire, Naïs Pirolet deviendrait la deuxième femme à remporter le Bocus d'Or depuis sa création,
0: il y a 35 ans. Oui, d'Or, hein. merci Frédéric. C'est aujourd'hui, demain au Syrah Lyon. On va croiser les doigts pour notre jeune candidate de 25 ans. RTL événement ce dimanche avec Frédéric Perruche.
4: Le Jardin RTL.
0: Notre jardinier préféré est connecté depuis sa Normandie. Il a plein de choses à partager avec vous, amoureux des potagers. Pierre, le cultivateur, bonjour. Bonjour Stéphane. Comme promis hier, on va parler ce matin euh, pommes de terre au potager. Dites-nous tout. Alors oui, on va parler de pommes de terre. Alors c'est un peu tôt, bien entendu. Je ne vais pas vous expliquer
22: comment les mettre. En pleine terre, puisque ça, on va attendre plutôt la mi-avril. Alors, il y a un petit repère naturel pour savoir quand il faut mettre ces pommes de terre en pleine terre. C'est quand les lilas sont en fleurs. Alors, si on n'a pas de lilas, on se balade, on en profite et on cherche autour de soi. Mais sinon, c'est autour de la mi-avril.
0: Alors, comment on les choisit Parce qu'il y en a des variétés de pommes de terre, hein. Ah oui,
22: il y a des milliers de variétés dans le monde et en France, on a plus de 200 variétés. Alors, il y a trois critères quand on en jardinerie, finalement, pour choisir nos tubercules, puisqu'on les achète dans des petites cagettes. Il y a le premier critère, c'est la couleur de la chair. On a des pommes de terre à chair jaune, on a des pommes de terre à chair violette, on a même des pommes de terre à chair rouge. Il y a sa durée de culture. On a des récoltes hâtives, donc des durées de culture, une fois que vous allez mettre vos tubercules en pleine terre, vous allez avoir des récoltes 80 jours après ou 120 jours après. La petite la particularité, c'est que si vous prenez des variétés de pommes de terre qui ont une culture et qui arrivent à maturité au bout de 120 jours, c'est que ces pommes de terre se récoltent et se conservent bien plus longtemps, ça vous permet d'en consommer l'hiver. Et ensuite, on a son utilisation en cuisine. On a des variétés de pommes de terre qui sont faites pour faire des frites, par exemple, puisque moi, je viens du nord de la France. Des variétés pour faire de la purée et de la cuisine à la vapeur. Pour la quantité des pommes de terre, il y a plusieurs choses à savoir. On va planter six tubercules au mètre carré pour espérer récolter 3 à 5 kg de pommes de terre oui. alors personnellement je plante environ 100 tubercules pour une famille de quatre personnes dans 15 mètres carrés de potager ça me permet d'avoir 40 kg de récolte. On peut en avoir bien plus, mais après, bien entendu, on n'est pas les seuls à manger, et à récolter des pommes de terre. On a aussi un tas de ravageurs dans le jardin. Et naturellement, il faut aussi accepter
0: d'en perdre. Alors, il y a un point qui est important, Pierre, c'est comment les stocker correctement à la maison. Et c'est pas si simple, en fait, hein. C'est pas si
22: simple, parce que si on les stocke mal dans une pièce trop humide, dans une pièce pas assez aérée, on va se retrouver avec des germes beaucoup trop longs. Alors que là, on cherche des germes, des petits germes et des germes épais qui apparaissent dans de petites pommes de terre. Pourquoi Parce que les petites pommes de terre, c'est ce qui va permettre une fois en terre d'avoir de grosses pommes de terre. Alors que si vous plantez de grosses pommes de terre, vous allez avoir finalement de toutes petites pommes de terre puisque vous allez avoir plusieurs germes qui vont se développer sur les grosses pommes de terre. Donc l'idéal, c'est des petites pommes de terre d'environ 200 grammes qui vont avoir au minimum deux germes et des germes petits et épais. On rentre chez soi et on stocke ces tubercules dans une pièce autour des 15-20 degrés, et dans une pièce lumineuse. Si on a la chance d'avoir des boîtes d'œufs, des boîtes alvéolées, le mieux, c'est de prendre une pomme de terre, une tubercule, et le mettre dans chaque alvéole avec les germes vers le haut. Ça va éviter d'avoir l'ensemble des tubercules au contact. Et s'il y en a une qui commence à pourrir, de pouvoir la retirer rapidement et éviter de contaminer l'ensemble des autres tubercules.
0: Est-ce qu'on doit préparer aussi le terrain J'entends là préparer le potager pour la suite
22: oui, oui. Pour la culture de la pomme de terre, il faut une terre bien meuble et un sol bien riche. Donc on aère notre sol, encore une fois, on sort sa grelinette, on l'aère et on ajoute du compost, on paille et on attend. On attend encore une fois la mi-avril et on récoltera nos pommes de terre en août, en septembre, mais il existe aussi des pommes de terre primeurs qu'on peut récolter avant, une fois que les plants de pommes de terre vont commencer à fleurir. Ça, c'est les meilleurs, mais par contre, on ne peut pas les conserver.
0: Voilà, la pomme de terre n'a plus de secret pour vous, grâce à Pierre le Cultivateur. C'est dimanche matin, c'est RTL. On peut réécouter le rendez-vous, bien sûr, le podcast est disponible le replay sur notre site rtl.fr. Merci Pierre, au week-end prochain, bien sûr. Merci,
18: à
34: bientôt.
0: RTL. Le jeu du dimanche, on vous gâte, on vous régale, on vous invite à composer le 30 10 pour nous rejoindre. Le cadeau du jour, c'est un coffret week-end magique pour deux, offert par weekendesk.fr, le spécialiste des courts séjours sur Internet. En fait, c'est une nuit pour deux personnes dans un hôtel 4 à 5 étoiles avec dîner accès au spa et petit déjeuner inclus. En plus, vous choisissez le site par exemple, à l'approche de la Saint-Valentin, c'est pas mal. Aujourd'hui, il faut identifier une grande voie de RTL et je vous aide un tout petit peu en vous disant que c'est une voie féminine. Je vous précisais tout à l'heure dans le premier indice que cette voie RTL féminine aime particulièrement le fromage. Elle aime aussi deux patries, deux ports d'attache, si je peux le dire. Par exemple, celui-ci. Ça c'est la Suisse, c'est les fameuses cloches que les Suisses sortent à tout moment, notamment dans les stades de football, mais à chaque manifestation. Et puis, cette grande voix de RTL aime aussi ça. Ça, c'est un canari, ce sont les Canaries, Les Suisses, la canarie, la grande voix de RTL du matin, le fromage. Vous n'hésitez pas si vous avez une idée, c'est dur ce dimanche. On a mis le niveau Ligue des champions, genre finale de Ligue <rire> des champions. Hein. Vous nous rejoignez, 32 10, 3210, 1 0, une grande voix de RTL, une voix féminine, 7h22. Bonne chance à vous.
4: RTL matin, week-end. Oh
19: Whoa!
0: C'est vachement bien, je sais pas ce que c'est, je connais pas le nom. Si vous n'avez pas eu le temps de chazamer, on va s'occuper de ça très très vite. une allié qui fait moins un degré à Bourges et que Eric est réveillé qu'il écoute RTL Horoscope à suivre. Restez bien là.
13: Oh, oh, old, oh, old,
4: oh, my... RTL oh. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Et merci d'avoir choisi RTL. Bonne fête au Vincent. Aujourd'hui, on vous souhaite le meilleur. Bon anniversaire aussi, Isabelle. Aujourd'hui, Isabelle Nanti souffle une bougie supplémentaire.
25: Défin
0: Les et tuches. Franck Leboeuf, aussi anniversaire Big Flow, 22 janvier, Horoscope RTL avec Christine as Bonjour Christine
21: Bonjour Stéphane et bonjour à tous Verso, il sera question de motivation aujourd'hui, hein, parce que vous en aurez des tonnes pour accomplir un travail ou une activité que vous avez prévue et qui vous donnera du plaisir. Poisson, votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de donner aux autres et à vos proches, surtout, assez d'énergie et de volonté pour terminer ce qu'il commence. Bélier, premier des camps, Mercure euh, ne joue plus les gendarmes. Votre esprit est libre comme l'oiseau et vous utiliserez votre force mentale euh, pour vous motiver en vue d'un défi. Taureau, c'est sûrement votre besoin de confort et de paix intérieure qui vous donnera l'envie de vous attaquer à votre comptabilité. Gémeaux, vous pourriez avoir un petit côté militant aujourd'hui. En tout cas, ce qui vous stimulera le plus, c'est l'idée de pouvoir faire passer un message. Cancer, premier décan, il est possible que vous ayez été trop sensible à l'influence d'un proche et qu'aujourd'hui, vous lui en vouliez. Dites ce que vous pensez, mais en prenant des gants. Lyon, toujours en verso, la lune est bien reliée à Mars aujourd'hui et cela vous donne la niaque, probablement pour gagner à un jeu ou remporter une compétition. Vierge, la conjoncture vous incitera fortement à imposer un ordre ou des règles à ceux qui vous entourent et plus spécialement à vos ados dont la chambre est un champ de bataille. Balance, plusieurs planètes sont en harmonie avec vous en ce dimanche et vous vous sentirez des ailes pour pratiquer votre sport favori ou vous investir dans votre hobby. Scorpion, la rencontre de Vénus et de Saturne est active depuis deux ou trois jours et elle impacte votre troisième décan qui semble n'avoir de goût à rien. Mais Saturne s'en va très bientôt. Sagittaire, le plus rapide pour attaquer ou défendre, eh bien ce sera vous aujourd'hui. Vous disposerez d'une forte énergie pour ne pas vous laisser faire par votre partenaire ou par un proche. Enfin Capricorne, si vous êtes du 3 e des camps, vous avez de bonnes raisons de déplorer une baisse de revenus mais rassurez-vous, ça ne va pas durer au-delà du mois de mars. Un bon dimanche à tous avec plus d'horoscopes au 30 de 10.
0: La touche bonne humeur sur RTL est assurée par les grosses têtes. Même le week-end, dès 15h30, le top de l'émission orchestré par Laurent Ruquier avec le déchaîné Johan Riouf.
22: J'ai appelé ma maman hier soir parce que j'aime bien la veille des grosses têtes. Et je dis à ma maman, demain je serai avec un tel, un tel, un tel ouais, Et hey, elle hey, m'a dit, hey, c'est le retour de Paul Prémot. Hein, <rire> maman. <rire> maman. <rire> Puceau et il parle à sa maman. <rire> et elle m'a dit, mais
32: Charlotte Turquai, c'est énorme, c'est génial, elle est super sympa et tout. Et elle était fière que son fils fasse une émission avec Charlotte Turcaille vrai. Et vous, Charlotte, comment ça va Eh ah ben.
5: Yoann,
25: je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, je suis d'accord pour coucher avec vous. Mais, Mais pourquoi vous voulez coucher avec Rio Charlotte Pour faire
12: plaisir à sa maman.
0: Les grosses têtes, c'est bon pour la santé. C'est gratuit. C'est sur RTL cet après-midi, dès 15h30. Le temps, il fait super froid. Froid dans la Beauce, Valérie. Moins 3 degrés ce matin chez Christine. Et eh
3: bien, vous savez quoi Il fait moins 5 à Rodez. Ils ont gagné. Moins 3 degrés aussi à Rouen. 0 à Paris et Lyon. 5 degrés à Nice. Quelques flocons de neige qui voltige en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, un petit peu aussi en Franche-Comté. Des flocons de neige qui vont glisser jusqu'à l'Auvergne et à la région Rhône-Alpes dans le courant de la journée. donc Sur toutes ces régions, ça restera assez gris. Ailleurs, on peut quand même espérer de très très belles éclaircies. Ce sera le cas surtout en Bretagne. C'est d'ailleurs là qu'il fait pratiquement le plus froid ce matin. Moins 5, moins 6 degrés parce que le ciel est parfaitement dégagé. Dans le midi, il y aura du soleil, mais toujours beaucoup de vent Donc une belle grosse sensation de froid Et des températures cet après-midi qui seront plus basses qu'hier Moins 1 degré à Saint-Etienne 1 degré à Montluçon, 3 degrés pour Gap et Carcassonne 4 à Paris, 6 à Caen et 11 à Ajaccio Et
0: pour le début de semaine De ceux qui vont retourner travailler Froid encore hein
3: Ah bah, Froid toute la semaine, jusqu'à ah. vendredi inclus Samedi aussi, on peut espérer un léger redout à partir de dimanche et début de semaine suivante
0: Patience, patience, petit manteau blanc Ce matin à Schiltigheim chez Jean-Claude Fidèle auditeur, merci à vous tous d'être là Très bon réveil si vous ouvrez les yeux. RTL, vous avez fait le bon choix, 7h30. Et Sébastien Rouxel pour l'actualité de ce 22 janvier 2023. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord cette situation complètement ubuesque dans une
27: école primaire de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, des élèves de CM1 qui manifestent pour avoir une maîtresse. Une maîtresse qui reste la même jusqu'à la fin de l'année. Ils ont vu défiler huit professeurs en l'espace de cinq mois. Les parents comme Karine en ont ras-le-bol.
12: Maintenant, ça lui pèse de ne plus avoir de maîtresse, de ne pas avoir de repères. Et même moi qui l'ai fait travailler le soir, en fait, c'est compliqué parce que elle n'arrive plus à se concentrer. Les connaissances qu'elle avait, elle les a perdues. Moi, je ne suis pas maîtresse et je, je ne sais pas forcément bien expliquer les notions qui doivent être abordées en CM1, sachant que c'est une classe très importante. On nous a affecté un professeur jusqu'aux vacances de février. Et nous, ce qu'on demande, justement, c'est que la personne puisse rester jusqu'à la fin de l'année. On ne peut pas prendre le risque d'avoir une remplaçante qui peut-être va revenir et qui peut-être ne reviendra pas. Qui peut... enfin, ça fait trop de peut-être maintenant.
0: Mmh.
27: Un témoignage recueilli par Célestin Bougère pour RTL.
0: L'actualité, c'est également cette bataille de chiffres ce matin, au lendemain d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Qui a drainé C'est la seule certitude. Nettement moins de monde que ce jeudi.
27: 150 000 personnes sont les organisations de jeunesse à l'origine de la mobilisation avec la France Insoumise 14 000 selon le cabinet de comptage indépendant, occurrence. Des jeunes venus parfois en famille pour dire non au recul de l'âge de départ. Reportage RTL de Vincent
6: Serrano. Ma famille se bat, c'est ce qui est écrit à la bombe rouge sur la banderole que porte tant du côté droit Denise et Siam toutes les deux, le regard fixe sur le côté gauche là où se trouvent leurs enfants
22: Nous on est là pour les soutenir parce qu'ils se sentent concernés par leur avenir comme
8: ils étaient avec nous jeudi donc là c'est vraiment l'union de tout le peuple non, De toute façon ça concerne tout le monde et ça concerne les parents J'ai trois enfants et euh, qu'est-ce que je leur laisse et qu'est-ce que j'aurais fait pour rendre ce, ce monde meilleur Donc ouais Effectivement c'est des, des manifestations familiales où on n'est pas là pour casser, on est juste là pour se faire entendre c'est le peuple qui en a marre voilà.
6: et c'est Noah, l'aîné des enfants qui les rejoint et pose ses mains sur l'épaule des deux mamans la France est riche, la
9: France a de l'argent mais on décide d'aller le chercher auprès des travailleurs cette politique là, stop, ma copine elle est infirmière je sais très bien que son travail est extrêmement pénible il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur métier et leur demander de travailler deux ans de plus c'est peut-être aussi les envoyer à l'hôpital en dépression au cimetière, c'est une lutte sociale qu'on a acquis de travailler moins pour des très bonnes raisons et c'est un acquis qu'on veut garder même pour une jeune génération comme la nôtre.
6: Une famille déjà convaincue d'être à nouveau au complet dans la rue pour la prochaine manifestation. Il reste de la place sur leur banderole. Alors, le gouvernement va-t-il prendre
27: en compte ces mobilisations successives dans la rue On n'est pas condamné au bras de fer. Voilà ce que dit ce matin Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien. Le ministre des Comptes Publics tente de calmer le jeu et appelle les oppositions et les syndicats à enrichir la réforme.
0: Enrichir la réforme sera-t-il entendu La question sera bien sûr au menu du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Olivier Bost reçoit tout à l'heure à midi le leader de la CGT, Philippe Martinez. Rendez-vous midi, 13h. Que vous y soyez favorable ou Sinon, vous vous demandez sans doute ce que cette
27: réforme va changer pour vous. Rassurez-vous, la brigade RTL est là chaque matin pour vous répondre.
4: Posez vos questions sur rtl.fr, la brigade RTL vous répond.
27: Question de René ce matin. Il est fonctionnaire et devait travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. C'est l'âge maximum de départ dans les collectivités territoriales. Il se demande si, si cela va changer avec la réforme, Nérissa saimani
8: oui, effectivement. Dans la fonction publique, aujourd'hui, il n'est pas possible de travailler au-delà de 67 ans. Or, la réforme prévoit de reculer cet âge de départ. Il sera possible de travailler au maximum jusqu'à 70 ans. Et pas au-delà, comme dans le privé, ce qui vous permettra d'avoir tous vos trimestres pour avoir une pension de retraite plus importante. Et sachez même qu'à partir de 67 ans, dans le privé comme dans le public, même si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous pouvez partir avec une retraite à taux plein, c'est ce qu'on appelle l'âge de fin de la décote.
27: La brigade RTL signée Nerissa Mani ce matin.
0: À 7h34, un, qui, un cri du cœur à présent, celui de la sœur de Tidiane. Et cet adolescent de
27: 16 ans poignardé à mort lundi matin devant son lycée à, à Thiers dans le Val-de-Marne, sans doute victime collatérale d'un affrontement entre bandes rivales. Lors de la marche blanche qui a rassemblé près de 2000 personnes, hier sa sœur Mina a lancé un appel aux jeunes.
12: On ne pensait pas qu'autant de gens se seraient déplacés Merci vraiment du fond, fond du cœur et surtout les jeunes faites en sorte que tu tiens que ce soit le dernier et que ça se reproduise plus vraiment c'est surtout ça on est là aussi pour que ça se reproduise plus jamais
27: les mots déchirants de Mina, la sœur de, de Tidiane au micro-RTL de Valentin Boisset. En bref, un homme de 28 ans mis en examen et placé en détention provisoire dans la soirée. On le soupçonne d'avoir tué un, un adolescent dont les restes ont été retrouvés en début de semaine dans les canalisations d'un immeuble à, à saint priest près de Lyon. Et puis aux états unis cette affaire de plus en plus embarrassante pour le président Joe Biden, la justice a de nouveau saisi des documents confidentiels retrouvés dans sa résidence du Delaware. Six documents qu'il aurait dû transmettre aux archives nationales au moment de quitter la vice-présidence en 2016.
0: Le football et la fameuse Coupe de France, c'est Angers qui se qualifie mais dans la douleur pour les huitièmes de finale. Ah oui, les joueurs du SCO ont été sérieusement bousculés à la méno par
27: les amateurs de strasbourg Koenigshofen, un club de sixième division qui n'a pas à rougir de,
17: de sa prestation malgré la défaite, Yannick Collant. Oui une défaite 1-0 mais le petit poussé alsacien aura rivalisé avec Angers pendant tout le match de quoi atténuer la déception des 18 700 spectateurs.
18: Un peu de déception mais beaucoup de fierté on est sorti par la grande porte. Franchement on avait des grosses occasions. Je pense qu'on avait plus de tirs qu'eux. Franchement ils se sont vraiment bien défendus. On n'a pas vu vraiment de différence de niveau. Ils ont eu les occasions.
12: Il fallait quand même les cadrer. Ils ont bien joué, ils ont tout donné.
18: C'est de la fierté bien sûr. Après, franchement, on aurait pu le faire. C'est pas passé loin. On a... Ils ont tout donné c'est ce qu'on va retenir
17: et pour les joueurs c'était un peu plus dur à accepter le fait d'être passé à deux doigts d'un nouvel exploit avait une saveur amère
19: pour Alexis Mouakit
17: et Corentin Schmitt-Eisley
19: derrière on a quand même tenu tête à deux ligues indifférentes en deux semaines d'affilée et euh, de l'autre côté bah, on se dit euh, c'est quand, quand même con parce qu'on passe pas loin
6: il ouais, y a des regrets on passe 15 minutes à côté de notre match en tout et c'est là où ce qui marque le but
17: derrière on a quand même des occasions des grosses occasions même c'est pas rentré ce soir, donc ouais, on a des, des, de très gros regrets. La magie de la Coupe de France s'est envolée. Retour au championnat de Régional 1, la 6e division. Dès la semaine prochaine. Ah, Yannick Collant pour RTL. Dans les autres matchs, pas de miracle, hein, là non
27: plus, pour les Herbiers qui s'inclinent 3-0 face à Reims. Ça passe en revanche pour Lyon, Grenoble, Lorient, Toulouse, Rodez et le Paris FC. À suivre aujourd'hui, 5 matchs à partir de 18h30. Lille-Pau, Le Puy-Virzon, Belfort-Annecy, Niort-Auxerre et Taon-Nantes. Et puis ce soir, un choc 100% Ligue 1 à partir de 21h. Brest-Lens, match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h avec. Eric Silvestro. Et puis en tennis, la numéro un mondiale, Igas Viatek, éliminée dès les huitièmes de finale de, de l'Open d'Australie. Cette nuit, la Polonaise s'incline en 2-7 mmh. face à la Kazakh Ribakina. Ça, c'est tout bon pour Caroline Garcia. Hein, ah bah oui, français, on espère
0: qu'elle va aller le plus loin possible. Ça, ça dégage le tableau. Elle jouera la nuit prochaine contre une autre Polonaise, Linette en particulier. Merci Sébastien. Sébastien Rouxel, toute l'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr. On salue Nadine en Seine-et-Marne, à Comblaville qui envoie des bisous à Martine, qui en a bien besoin. Et puis Thierry, qui est de son dans son camion à Bordeaux, il n'a pas chaud évidemment, il a zéro degré en, en Gironde. Bon début de journée à vous tous. Ça fait le buzz cette semaine sur les réseaux sociaux, on avait envie de vous en parler avec Mathias. Ce sont nos confrères de la BBC qui ont été victimes d'une blague hein, un peu salace quand même. Hein.
1: Alors imaginez, on est en pleine émission, plateau d'avant-match à l'occasion de la rencontre entre Wolverhampton et Liverpool dans le cadre de la Coupe d'Angleterre. Les consultants débattent jusqu'à ce que le direct soit quelque
9: peu perturbé. Bon,
1: on fait pas un dessin C'est un peu le genre d'humour de, de Pascal On se demande si vous n'êtes pas passé Outre-manche, au, vais faire un petit remplacement La source elle a vite été identifiée Un téléphone caché dans le décor pour faire la blague Alors ça a fait rire tout le monde, vous l'avez entendu En même temps, c'est pas évident de se maîtriser hein, Quand on subit ça Les téléspectateurs, les internautes, beaucoup, beaucoup Beaucoup de reprises en ligne Il y a que du côté de la chaîne que ça a fait un peu grincer les dents La BBC est... <rire> toujours un peu austère forcément il a présenté un communiqué avec ses excuses si les spectateurs ont pu être offensés par ces bruits et ils ont lancé même une enquête pour savoir ce qui s'est passé précisément Mais non. Voilà, pas une de, idée de quand
0: même hein. ils n'ont pas
3: d'humour finalement pas pas d'humour. Ah bah, la
0: bbc c'est du super sérieux quand même ah, et vrai. les bruits d'un film pornographique pendant un débat sur le football sûr que ça passe hein. ça fait le buzz sur les réseaux c'est avec Mathias Luguin. il est 7h39 vous restez bien là auto radio Christophe Bourroux. c'est à suivre Christophe diffuseur de bonnes nouvelles il y a du neuf dans le marché des pièces détachées. Le marché se libéralise, c'est synonyme d'économie. Entre 10 et 30% sur une pièce à remplacer. C'est tout bon, séance explication à suivre après ça.
4: Ça, c'est RTL Matin Week-end. 6h, so we... 9h15 avec Stéphane Carpentier. RTL vivre ensemble RTL Matin Autoradio Christophe Bourreau C'est
0: tous les dimanches matin Autoradio avec notre spécialiste à nous c'est Christophe Bourreau Bonjour Christophe Bonjour Stéphane Bonjour à tous
37: Christophe qui a retrouvé le sourire Oui ah bah parce que même si je fais toujours la grimace en passant à la pompe à essence j'ai un peu plus le sourire qu'il y a de bonnes nouvelles pour les automobilistes les réparations auto sont moins chères je vous ai expliqué.
0: Pourquoi Avec des belles économies à la clé, jusqu'à 70% d'économies. Voilà donc la bonne nouvelle pour le portefeuille des automobilistes. Le marché des pièces détachées se libéralise, Christophe. Ça veut dire que grâce à cela, on peut désormais faire baisser notre facture réparation. Hein.
37: Et mine de rien Stéphane, c'est une petite révolution. Hier, lorsque vous passiez chez votre garagiste pour remplacer un rétro, un phare ou le pare-brise de votre 3008, vous deviez payer eh bien plein pot. Pas possible de faire jouer la concurrence pour faire baisser les prix. Pourquoi Tout simplement parce que votre garagiste devait se fournir obligatoirement auprès de Peugeot Renault ou encore Citroën hein. autrement dit, les constructeurs eh bien, avaient le monopole avec souvent des tarifs salés
0: Donc il y a du changement, qu'est-ce qui change concrètement Simple,
37: depuis le 1er janvier, votre garagiste a maintenant le choix et peut remplacer une pièce endommagée sans passer obligatoirement euh, par le constructeur du véhicule C'est valable ça, sur toutes les pièces Christophe Alors non, malheureusement, cette loi s'applique aux pièces détachées appelées visibles alors comme les phares, les pièces de carrosserie les rétroviseurs, les vitres ou encore les pare-brises et attention, il y a des restrictions Exemple, pour ce qui est des rétroviseurs ou la carrosserie, là, il faut passer impérativement par l'équipementier qui a fabriqué la pièce d'origine. Donc, ça fait quand même un mmh. peu baisser le prix. Mais vous le voyez, ce n'est pas encore la libération totale du marché. Et malgré
0: tout, ça peut déjà faire baisser la facture. Bah,
37: oui, et pas qu'un peu avec ce monopole qui s'effrite, qui perd du terrain. L'économie est immédiate
0: et peut donc vous faire économiser alors de l'ordre de 10 à 30%, ce qui est quand même pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. à mesure qui vient en compléter une autre déjà en place, et que peu de français connaissent d'ailleurs. Alors est-ce que vous le savez quand vous allez chez votre garagiste, il a l'obligation aujourd'hui de vous proposer
37: et eh bien des pièces détachées d'occasion issues de casse auto qui sont rebaptisées aujourd'hui centre de traitement de véhicules hors d'usage chez mmh. la bonvienne Cassotto, il y
0: en a 1700 en France. Et c'est dans l'un de ces centres que vous nous emmenez ce matin.
37: Oui, direction la Sologne, c'est près de Romorantin, chez Indra, c'est l'un des plus grands centres de France, là on récupère plus de 4500 véhicules par an les pièces sont récupérées, on recycle absolument tout, quasiment tout dans la voiture c'est la case du 21 e siècle et ces pièces sont entreposées dans un entrepôt XXL mon guide Olivier Godot, les patrons du site. Ici, nous nous trouvons en fait au cœur euh, du magasin de pièces détachées d'occasion. Waouh Alors là, c'est la caverne d'Ali sur euh, plusieurs dizaines de mètres. On a, mais alors, des milliers de produits. Alors ça va, tiens, on a par soleil, des autoradios, des clignotants. On a toutes les marques. C'est-à-dire que là, on s'approche un peu. On a des rétros, tiers de Clio, euh, de Renault Espace.
0: Euh...
31: Oui, toute marque, tout modèle. Donc plus de 40 000 pièces en stock, euh, tracées avec chacune une étiquette code-barre, qui permet d'identifier quel était précisément le véhicule d'où provient en fait à la pièce en question. Des pièces qui sont garanties un an, euh, des pièces qui
37: sont euh, par définition écologiques et économiques. <rire> 40 000 pièces, on peut les acheter Eh oui, c'est tout l'intérêt. Vous pouvez les commander, alors soit par internet ou directement en magasin. Et là, vous allez l'entendre de belles économies à la clé.
12: Je cherche un rétroviseur côté gauche pour ma Twingo. Ouais.
37: Alors, donc j'ai votre rétro. Je peux vous le proposer à 30 euros. TTC eh
12: ben, Ça me convient. Parce que chez le concessionnaire, il a 200 euros TTC. Donc, je fais une économie de 170 euros. C'est parfait.
0: Ouais, 70% d'économie. Franchement, on est ah, sur du très bon plan. Bah, hein. bah, oui,
37: franchement, hein. pas étonnant que la demande explose. C'est plus 40% en un an. Et le marché peut encore grimper, hein, parce que selon une enquête de la répression des fraudes, à peine un garagiste sur deux propose spontanément une pièce d'occasion.
0: Dans la série en info comme d'habitude, c'est signé Christophe Bourreau. Votre agenda de la semaine.
37: À Rétromobile, le salon des voitures anciennes approche. C'est du 1er au 5 février, Port de Versailles à Paris. Alors cette année, clin d'œil aux 24 heures du monde pour le centenaire de cette course mythique qui a vu défiler les plus belles autos de la planète, dont évidemment les Porsche. 911, le célèbre modèle allemand déjà à l'honneur dans Turbo tout à l'heure sur M6, mais pour sa toute dernière version. Là on a une boîte
7: mécanique à 7 rapports des roues arrière qui emmène la voiture donc c'est une pure propulsion c'est la qualité
35: le retour d'informations que l'on a avec voilà
0: l'éboli dans l'image c'est 11h20 cm6 et turbo présenté tout à l'heure par dominique chapat auto radio christophe bourreau bon dimanche à vous bon dimanche à tous les auditeurs oui. ouais. le podcast bien sûr évidemment l'appli RT à la disposition à bientôt 8h moins le 40 ce dimanche, on espère que vous allez tous bien. Enfin l'hiver, nous dit Hervé, auditeur des Vosges. Tout va bien, il fait froid. Et c'est normal, en ce mois de janvier, on a Kiki qui est connecté depuis Champigny-sur-Marne, moins un degré. Dans un instant, le sourire avec Laurent Gérard et la leçon de français, le bonbon de Muriel Gilbert. A tout de suite.
4: RTL Stéphane
0: Carpentier, RTL Matin 7h48, nous sommes dimanche je vous le disais, il y a quelques instants, c'est l'hiver il est bien installé, il fait froid absolument partout, on prendra de la hauteur tout à l'heure en ouverture du journal de 8h sur RTL puisque la neige est enfin tombée en abondance sur les sommets et que ça donne le sourire évidemment aux vacanciers à ceux qui peuvent en profiter et ça donne super le sourire aux professionnels de la montagne, ils en avaient besoin de cette neige nous serons dans les Pyrénées tout à l'heure dès le début du journal de 8h le rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche chez Philippe Martin le leader de la CGT invité du grand jury RTL le Figaro LCI c'est midi 13h Philippe Martinez qui a souvent inspiré Laurent Gérard humour assuré tous les matins de la semaine 8h50 dans RTL Matin l'homme aux multiples voix le week-end on remet ça avec le top c'est Laurent bien sûr et à ses côtés Jade
12: on sait désormais qui a demandé la médaille de chevalier des arts et des lettres pour Francky Vincent. C'est la chef et conseillère régionale Babette de Rosière. Une décoration qui n'en finit pas de faire polémique. Alors pour approfondir ah oui. le sujet, nous avons rappelé sur terre Jacques Chancel et son célèbre radioscopie dans lequel il recevait les plus grands artistes.
14: radioscopie Jacques Chancel et Francky Vincent
2: c'est pas possible
14: Francky Vincent euh, considérez-vous que cette distinction des arts et lettres récompense votre œuvre poétique ou en d'autres termes vous considérez-vous Francky Vincent à l'instar de Georges Brassens Léo Ferré et Jacques Brel comme l'ambassadeur de la poésie chantée je vous remercie, Francky Vincent, pour ce, cette offre, certes alléchante, mais si vous pouviez ranger votre instrument le temps de cet entretien, euh, cela m'arrangerait. Alors, Francky Vincent, euh, véritablement, je vais donc reformuler ma question. Votre répertoire est-il une allégorie, comme le disait Jean Cocteau Le mariage du conscient et de l'inconscient, euh, ces noces terribles et bizarres d'où naissent les monstres, que sont les œuvres, monstres. Francky Vincent, quelquefois exquis comme vos fruits de la passion, mais alors, Francky Vincent, après, qu'est-ce que l'après-poésie, Francky Vincent du, 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 du.
12: Mais non, ne peut pas, normalement.
14: Francky-Vincent, merci. Merci pour ce qui est, j'imagine, une métonymie ou, oui. devrais-je dire... Un minima, oui. oui. La synecdoque utilisée en son temps Charles Baudelaire. Mm -hmm. Alors, Francky-Vincent, êtes-vous le nouveau Baudelaire et cette distinction des, des arts et lettres que la patrie reconnaissante vous a attribuée, en est-elle le témoignage Ou devrais-je dire, Francky-Vincent le révélateur. Tous les jours au WC, j'y vais le matin pour faire caca. Oh non mais non,
2: non,
9: non. Aujourd'hui
14: j'y suis 20 minutes, ça ne sort pas.
9: J'ai tout le corps transi, je suis plutôt dans l'embarras. J'ai mangé
24: des goyaves, par une chaleur sûr.
14: Franck Vincent, merci, je crois que je vais retourner là-haut, histoire de retrouver oh oui. du beau avec Rostrapavitch. <rire> Arthur Rubinstein, Herbert euh, Von Karajan, euh, <rire> Luciano Bavarotti. Voilà. Je vous laisse, Francky Vincent, à vos commodités à votre médaille. voudrais je le dire après la teneur de votre poésie euh, scatologique Votre médaille en chocolat. Voilà, c'était Radioscopie, euh, Francky Vincent. La semaine prochaine, si j'ai le courage, je recevrai de Radioscopie 2023 le grand intellectuel Cyril Hanouna
19: <rire> et le joueur de
14: pipeau Jean-Marc Morandini qui sera accompagné des petits chanteurs à la Croix-de-Bois. <rire>
34: Laurent
14: Gérard, le podcast
0: dès maintenant sur l'appli RTL. 1 Laurent, en direct demain, lundi, bien sûr, dans RTL Matin, 8h50.
4: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert, elle aime les mots, leur origine, la grammaire, l'orthographe, les conjugaisons Bref, elle se délecte des délices de notre langue Professeur Muriel, nous vous écoutons, bonjour
23: Bonjour Stéphane, Ami des mots, bonjour
0: Alors le dimanche, vous, vous plongez dans votre mal à histoire des mots
23: Et oui, avec notamment un petit bouquin malin intitulé Les mots aux origines étonnantes C'est chez First, grâce à ce livre, je connais enfin l'origine du nom de cette spécialité Des cantines de notre enfance, j'ai nommé la Macédoine alors, j'avais bien repéré l'origine géographique de la chose. Hein, cette région de la péninsule des Balkans, partagée aujourd'hui entre République de Macédoine, Bulgarie et Grèce. Et moi, j'imaginais que ce mélange de petits morceaux était une spécialité locale. Mmh que nenni, explique Sylvie Brunel, l'autrice du livre. Ce plat a été nommé Macédoine au XVIIIe siècle parce qu'il était aussi composite que la région de Macédoine, qui a toujours été une mosaïque de peuples. Vous nous avez déjà parlé, Muriel, hein, de noms communs issus de noms de lieux. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y en a plein. Bah, tenez, tout près d'ici, à hein, Paris, le village de Javel, devenu un quartier du 15e arrondissement, bah, a donné son nom au détergent, la Javel, l'eau de Javel, qui était fabriquée à la fin du XVIIIe siècle. Toujours en région parisienne. La ville de Corbeil a donné son nom. Devinez à quoi, Stéphane?
0: Bah, pas à la corbeille de fleurs, quand même.
23: Ah, non. Mais on n'est pas très loin de la couronne de fleurs, en tout cas, parce que Corbeil est à l'origine du nom du corbillard. Ah. On l'appelait, on appelait ainsi le bateau qui transportait au XVIe siècle les passagers entre Corbeil et Paris. Puis, raconte l'autrice du livre, le mot fut appliqué à un grand carrosse et à la fin du XVIIIe siècle, peut-être par dérision, aux véhicules transportant les morts. Alors, pour rester dans un vocabulaire sombre, le ghetto, qui désigne ces quartiers où les Juifs étaient forcés de résider, et aujourd'hui tout lieu où une communauté vit à l'écart, eh bien, ce fut d'abord le nom d'une petite île de la belle Venise. Ah bon? Et oui, cette île abritait une fonderie, ghetto en vénitien. Et les juifs vénitiens furent relégués sur cette île à partir du XVIe siècle, rappelle Sylvie Brunet, et à partir de là, bah, le mot eut le triste succès que l'on sait. Et tenez, puisque nous sommes dans les étymologies sombres, le bagne vient d'un mot beaucoup plus gai, le bain, qui se dit bagno en italien.
0: Mais comment le bain en est-il venu à désigner les travaux forcés alors
23: Ah oui, ça c'est mystérieux. Eh hein bien, au XVIIe siècle, à Livourne, en Toscane, on a bâti sur le site d'anciens bains publics romains un pénitencier qui a rapidement été surnommé le bagno. Et les bagnes ont fait florès dans le monde entier à cette époque, remplaçant progressivement la peine qui consistait à utiliser les condamnés comme rameurs sur les galères royale. Les derniers bagnards n'ont été libérés qu'au milieu du XXe siècle et d'ailleurs, les expressions « quelle galère » et « c'est le bagne » sont encore bien ancrées mmh. dans notre vocabulaire. Et puis pour l'anecdote, quand on dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge, et eh bien cette auberge est sortie de l'argot des voleurs. Elle désigne mmh. la prison où l'on est gentiment nourri-logé.
0: Et on a appris plein de choses. Une nouvelle fois, l'origine des mots c'est le bonbon sur la langue de ce dimanche. C'est signé Muriel Gilbert. C'est précieux, c'est enrichissant. On réécoute directement sur l'appli RTL. N'hésitez pas pour le podcast et le replay. Couleur vert d'eau avec un, un œil, si je me souviens bien. Alan Parson Project ce matin sur RTL, 7h56. Merci de nous rejoindre. On a moins 2 degrés à Lille chez Dario, moins 1 près de Nantes chez Annie et moins 3 dans Lot et Garonne chez Jean-Luc. Confirmation de tout ça, il fait froid avec Valérie dans une poignée de secondes.
4: RTL, vivre ensemble. le matin avec Stéphane Carpentier
0: Bon, température négative, on confirme tout ça pour la météo du jour, moins un par exemple à Sergi chez Martine, qui nous écoute tranquillement au lit. Il
3: fait moins 10 à Caille hein. ça, ça me fait toujours rire ça <rire> C'est oui, un village qui s'appelle Caille ça caille à Caille, c'est dans les Alpes Maritimes, c'est à 1000 mètres, hein. c'est pour ça que les températures sont aussi basses, on a moins 2 degrés à Caen moins 1 degré à Agen et Mulhouse 3 degrés à Perpignan, un ciel globalement Bien dégagé, hormis dans l'Est. D'ailleurs, on a quelques flocons de neige actuellement en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, mais aussi en Franche-Comté. Une petite instabilité comme ça qui va glisser jusqu'à l'Auvergne et à la région Rhône-Alpes dans le courant de la journée. Donc, ce ne sont pas de grosses chutes de neige, mais tous les flocons qui vont tomber tiendront au sol vu l'état des températures. À l'avant de tout cela, près de la Méditerranée, du soleil, mais toujours un fort mistral et une forte tramontane du Roussillon à la Provence. Encore un petit peu d'instabilité sur la Corse et puis à l'arrière de la dégradation vers le nord, le bassin parisien, le Limousin, les régions pyrénéennes. On devrait partagé entre gris et bleu, ce sera plutôt bleu de la Normandie à la Bretagne et à l'Aquitaine avec des températures, ma foi mmh. qui baissent encore un petit peu hein, tant qu'on y est 0 à Clermont-Ferrand, au moment le plus chaud de la journée, 2 degrés à Périgueux et Metz 3 degrés pour Angoulême et Valence, 4 à Paris et Lille, 6 à Saint-Brieuc, 9 à Marseille I
0: Personne Project, il y a mon ami Pascal Pro qui m'envoie des photos, il a l'album en question à la maison, il dit vive les 33 tours il nous écoute fidèlement, amis bonjour ce dimanche, merci à vous tous d'être là, il est 8h du matin Et Thierry Dagiral vous informe en ce dimanche 22 janvier 2023. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, le sourire des patrons de ski. La neige est tombée en abondance après un mois de décembre. et Une première quinzaine de janvier compliquée. C'est toute une économie qui reprend les couleurs.
5: La réforme des retraites arrive demain au Conseil des ministres. Et la mobilisation se poursuit dans la rue. Hier, c'était les jeunes et les étudiants. RTL vous donne la parole, vous le savez. On écoutera le témoignage d'une femme de presque 60 ans qui travaille dans un supermarché. Que pense-t-elle de cette réforme dans l'actualité également le grand cafouillage qui continue au PS, le Pérou toujours en plein chaos et puis le nouvel an chinois c'est aujourd'hui, c'est l'année du lapin, une année sans restriction pour Covid où les voyages vont reprendre 2 milliards 2 milliards de trajets sont prévus enfin le foot avec la coupe de France, tous les résultats des petits poussés qui n'ont pas brillé ça continue aujourd'hui avec notamment le petit club des
0: Vosges taon face à Nantes nous sommes donc à 15 jours des premiers départs en vacances de février. Autant dire que les patrons de ski l'attendaient. La neige est enfin tombée en abondance.
5: Plusieurs stations ont pu rouvrir ce week-end et c'est le massif pyrénéen qui a été le mieux servi. La neige revient et les clients aussi. À Gourette, c'est au sud
30: de Pau. Le reportage de Clara Etchari. Qui dit retour de la neige, dit retour de la clientèle pour Patrick Barroso qui vend du matériel de ski. C'est fantastique, on a eu une
31: chute, de, on a eu 50 ans en bas sur la station et plus d'un mètre au sommet. Les gens sont contents, progressivement ils arrivent, il voilà. faut que les gens commencent à, à se rendre compte que tout est redevenu correct.
30: Retrouver enfin les pistes, que du bonheur pour Bastien. Qui sert aussi des gaufres et des crêpes. On s'est amusé avec des potes, là, on, est... on a été prendre un snowboard, on s'est régalé, quoi, on a profité. Une bonne humeur partagée par ses clients.
27: Là tout le monde a le sourire, tout le monde est fait, une bonne journée... Bonjour, tout ça.
30: Non, c'est agréable, c'est super top. Cécile et Guillaume, qui habitent proche de Mont-de-Marsan,
16: avaient hâte d'emmener leur fils skier. On était pressés aussi de, de pouvoir revenir et, et de profiter de, de la montagne, mais euh, c'est vrai que cette neige s'appelle désirée. Oui. Emma, justement,
30: affiche fièrement deux broches sur son manteau.
16: J'ai euh, le flocon de quand j'étais
4: toute petite, et là, j'ai la première étoile. Elle est en préparation la deuxième étoile.
30: Elle a déjà prévu de revenir en février avec ses parents. Les réservations affichent d'ailleurs presque complet à Gourette.
0: Clara Etcharia, à Gourette pour RTL. Alors après les sommets, retour sur terre. C'est demain que le texte sur la réforme des retraites arrive en Conseil des ministres. Mais dans la rue, la mobilisation continue. Et
5: hier c'était à Paris la mobilisation des jeunes et des étudiants. 150 000 personnes pour les organisateurs, 14 000 personnes pour le cabinet indépendant. En occurrence, une manifestation à l'appel de la France insoumise. Parmi les manifestants, le porte-parole du NPA, Olivier Besancenot.
37: Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui ressemble aux mobilisations sociales des bonnes années. Celle où on gagne, le gouvernement à partir de la semaine prochaine, il va avoir du souci à se faire. On va bloquer la société, on va bloquer l'économie, on va la
5: paralyser et on va leur rappeler que sans nous, la société tourne pas Alors grève générale dans toute la société, amis et camarades.
0: Voilà, Olivier Besancenot au micro RTL de Marie Mollet. Alors, manifestation dans les rues, quand le gouvernement, lui, Thierry, s'explique. Avec
5: deux ministres ce matin dans la presse, hein, celui des comptes publics que Gabriel Attal dans Le Parisien, on n'est pas condamné au bras de fer, dit-il. L'exécutif est ouvert à des enrichissements dans le JDD. Le journal du dimanche, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, confirme que la hausse du
0: minimum de pension, soit 1200 euros, s'appliquera à tous. Alors, réponse et sentiments attendus dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, ce dimanche midi 13h, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui répondra tout à l'heure aux nombreuses questions d'Olivier Bost. RTL qui vous donne la parole, c'est toute cette semaine, vous le savez, on s'est intéressé à cette génération née dans les années 60 avec une question comment vit-elle cette réforme RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
0: Et ce matin, parole donnée à
5: cet employé de Supermarché, Elle gagne le SMIC-SMIC qui serait revalorisé à 1200 euros avec la réforme.
10: Bonjour, je m'appelle Christine et je fais euh, la plantation, je fais des commandes euh, charcuterie. C'est de euh, mettre en rayon, porter des charges lourdes. Euh, regardez, des fois ça, ça peut être assez lourd. Il hein, des... faut monter sur les escabeaux pour mettre en rayon, tout ça. Euh...
11: Alors c'est quoi votre situation
10: Moi je dois m'arrêter à, à 62.
11: 62 c'est très bien. Et avec la nouvelle réforme, qu'est-ce que vous avez compris 64, euh, ça va être dur. Il hein.
10: y a des métiers où on ne peut pas tirer des palettes... Euh...
11: Vous gagnez combien si c'est pas indiscret Le SMIG, 1300 ou... Si demain vous passez euh, à la retraite, vous gagneriez combien
10: 1200 Mais moi j'ai compris que c'était net. Si, si. Ouais, c'est brut, alors euh, c'est pas beaucoup. Et j'ai un loyer de 600 euros. Avec la nourriture qui augmente, je changerai d'appartement, je vendrai plus petit et puis c'est tout. Hein. Ça va être dur. Hein. Je pense même pas.
11: Vous êtes le, le genre de personne qui pourrait aller manifester aujourd'hui non
10: parce que ça sert strictement à rien.
11: L'autre gouvernement va faire autre chose et l'autre gouvernement va faire autre chose.
5: Plutôt résigné.
10: Oui, voilà. Moi, je m'arrête pour manifester, c'est qui qui va me payer On n'est pas payé nous les dans les magasins.
5: Voilà pour le témoignage de Christine
0: avec Valentin Boissé pour RTL. Voilà, parole de français, notre série 7 jours, 7 reportages. C'est à retrouver bien sûr en numérique sur notre application, l'appli RTL et le site RTL.fr. En bref, l'incertitude toujours au Parti Socialiste. Le premier secrétaire sortant, Olivier
5: Faure, revendique encore sa victoire ce matin. Mais la commission qui a pour mission de, de trouver une issue n'a toujours pas tranché.
0: Restez bien là, 8h05, bon réveil à vous tous. Thierry Dagiral revient dans un instant pour vous informer. Vous parlez inflation et... Les conséquences, sachez-le. De plus en plus de vols sont effectués par nécessité dans les supermarchés. On vous explique après ceci.
4: RTL Matin.
0: Stéphane Carpentier, RTL Matin À 8h07, la suite du journal sur RTL Thierry Dagiral, on vous en parle ce matin dans vos journaux, ces vols qu'ils se multiplient dans les supermarchés juste pour manger, des vols par nécessité cela bien sûr à cause de l'inflation plus 14% de vols à l'étalage en 2022 Thierry, selon le ministère de l'Intérieur Et certaines fois, eh bien les
5: commerçants portent plainte, mais cela prend du temps bien sûr alors un sénateur LR propose une solution Jean-Raymond Hugonnet
24: il faut du temps pour que le juge rende une décision. Et en plus, il classe généralement sans suite, ce qui fait que les commerçants sont totalement désabusés et savent bien que s'ils portent plainte, ça ne sert à rien. Je demande à ce que ça soit, qu'il y ait une qualification pour ce type de méfaits, qu'on crée une nouvelle donc une nouvelle infraction qui serait sanctionnée par une contravention de vol à l'étalage et puis qu'on crée une certification pour le matériel de surveillance qui permet de sécuriser la preuve des faits. Nous sommes dans une période à la fois économique et sociale très tendue, et bien les vols à l'étalage reprennent, il y a recrudescence et c'est un vrai fléau pour les commerçants.
5: Voilà pour la proposition signée par le sénateur Hugonnet au micro
0: RTL de Simon Marseille. Marseille justement, nous serons dans un supermarché dans le journal de 9h tout à l'heure pour donner la parole à des vigiles et voir concrètement ce que les français qui ont besoin aujourd'hui euh, volent dans les supermarchés ce sera dans le journal de 9h sur euh, RTL tout à l'heure à Marseille avant cela Thierry nous prenons ce matin la direction de la Chine et voilà bonne année bonne année à tous et de nouvel an chinois aujourd'hui
5: et sachez-le, c'est l'année du lapin. Après trois ans de restrictions, et bien les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager. Ce sont deux milliards de trajets prévus en interne pour aller notamment
0: visiter la famille et les proches. Au Brésil, le chef de l'armée limogé par le nouveau président Lula, cela deux semaines après les attaques, notamment à Brasilia. Et puis le Machu
5: Picchu au Pérou, à nouveau fermé. Plus de 400 touristes bloqués ont pu être évacués ce matin. Nouvelle manifestation, alors qu'on le sait, hein, le peuple demande la démission de la présidente. Depuis un mois, les manifestations dans le pays ont fait 46 morts.
0: Le football est la suite hier des 16e de finale de la Coupe de France. Du travail de pro, titre ce matin de nos confrères de l'équipe. En effet, les clubs de Ligue 1 de Ligue 2 ont déjoué tous les pièges des petites formations. Et ainsi Lyon
5: et Rhin se sont qualifiés pour les huitièmes en battant respectivement Chambéry et Les Herbiers 3-0. Lorient et Angers ont tremblé mais sont passés. Le Paris FC a battu Chamanière 4-0. Toulouse a battu Ajaccio 2-0. Qualification de Rodez après les tirs au but 5-4 face à Grasse. Ça continue aujourd'hui avec à 18h30 belfort annecy Niort, Le petit club Vosgien de Taon face à Nantes. Ça se jouera à Épinal et ça va se jouer à guichet fermé, Dimitri Ramelot. Oui, car s'il est déjà historique, après les victoires contre Amiens et Sochaux, le parcours deviendrait légendaire
25: en cas de qualification contre le tenant du titre. Nicolas Clazatonte est président de l'E.S. Taon Football.
34: Éliminer deux clubs pro, c'était pas donné. Des clubs pro, on en a bien sûr déjà reçu chez nous. Mais par contre, on n'a jamais eu malheureusement la qualification. Cette année, on a fait les deux. Maintenant, où s'arrêter, bah, ma foi, c'est quand même grandiose si éventuellement on pourrait faire encore un troisième exploit.
25: Et donc, plus aucune des 5500 places à vendre pour ce match que le club a choisi de jouer à Épinal plutôt que dans son stade pour répondre à l'engouement une rencontre particulière aussi pour l'entraîneur Romain Schuller qui devra gérer les émotions.
36: Ben c'est sûr que c'est en plus 10 ans jour pour jour, c'était le 22 janvier aussi il y a 10 ans. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'espère que c'est un petit signe du destin. Ben, on avait fait un grand parcours avec Épinal, on avait éliminé Lyon en 32e. Et puis c'était Nantes en 16e de finale et on avait fait un partout et on les a éliminés au tir au but. J'espère que l'histoire se répétera. Et face à Nantes qui jouera contre la
25: Juventus de Turin en février, l'exploit serait plus fou encore et tout le monde l'espère d'autant plus ici pour affronter un très gros en 8e de finale, objectif
5: le Paris Saint-Germain. Allez, on croise les, les doigts Dimitri Ramelot, correspondant RTL dans le Grand Est.
0: Au programme également
5: aujourd'hui Lille-Pau, Le Puy-Vierzon et Brest-Lance.
0: Brest-Lance et ce soir, c'est à vivre évidemment dans RTL Foot, 20h23. h Entre complet, un petit mot de
5: tennis hein, pour vous dire que la numéro 1 mondiale, Iga e a été battue ce matin à l'Open
0: d'Australie. Elle était demi-finaliste l'an dernier et grande favorite du tournoi. Absolument, merci Thierry Dagiral. L'actualité vous cliquez, c'est tout simple pour tout savoir. Quand vous le souhaitez, RTL.fr. Les courses Dominique Cordier pour les pronostics matinaux. Nous sommes dimanche, il y a Quintet. Notez bien, suivez bien. Rebonjour Dominique.
34: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est un superbe Quintet au trop monté qui nous attend cet après-midi sur les de vincennes Le prix de Cornulier, c'est une course internationale de groupe 1. Ma favorite, vous le savez, est le numéro 18, Flamme du Goutier. Mais attention au numéro 3, Faubourg. C'est ma dernière minute. Faubourg qui est entraîné et drivé par Pierre Yverva, qui a déjà eu l'occasion de s'illustrer dans ce prix de Cornulier il y a très longtemps. Faubourg qui a été façonné patiemment en province. Il a, parcouru une vingtaine d'hippodromes français et faubourg qui, lorsqu'il s'est produit autre montée, a remarquablement couru à trois reprises, ne gagnant pas, mais prenant à chaque fois des accessites. C'est un cheval dur, un cheval qui apprécie la distance de Vincennes, les 2700 mètres de la grande piste, qui devrait, en toute logique, bien courir. C'est ma dernière minute. Je vous rappelle ma sélection avec en tête Flamme du Goutier, le numéro 18, que je place devant le 12, Gladys Des Plaines, le 14, Grand Villesse Bleu, le 3, Faubourg, ma dernière minute, le 15, Zarenface le 10, Anna Desmolles, le 9, Hirondelle du Rib, et enfin le 8, à and Lucky, le 18, le 12, le 14, le 3, le 15, le 10, le 9, et le 8 le départ de la course est prévu à 15h15 et évidemment,
0: vu la qualité ah. de ce quintet, il y a une tirelire lire. Un million d'euros à gagner pour vous. C'est bien noté. Merci beaucoup Dominique Cordier. Vos pronostics hein, dès maintenant pour le quintet de l'après-midi à Vincennes. Accessible sur RTL.fr. Les buzz sur les réseaux sociaux avec Mathias Luguin. Il y a un autre buzz qui fait le tour des réseaux en ce moment. Hein, C'est une revenge song. Ah, J'adore tester votre anglais. Une chanson de, de revanche. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de
1: Shakira qui se, qui se vengeait de piquer le joueur de foot en chanson avec une comparaison assez bien sentie entre une Rolex et une Casio et ce qui cartonne en ce moment c'est ça
13: Flowers
1: Miley Cyrus la chanteuse américaine l'envoie un petit peu dans la figure de son ex-mari Liam Hemsworth l'acteur australien elle lui dit je peux m'offrir des fleurs écrire mon nom dans le sable parler toute seule pendant des heures etc etc en fait c'est une sorte d'ode à, à l'indépendance au célibat mmh. un peu plus subtil quand même que la chanson de, de Shakira c'est moins rigolo <rire> okay. mais, mais un véritable triomphe en ligne donc on a quand même envie de se dire attention hein, si vous avez envie de larguer votre moitié en ce moment <rire> faites gaffe quand même ah,
3: si. c'est un bon on va ouais. écrire des chansons là. <rire>
1: C'est
13: ah, la, la meilleure.
0: Et hey, Shakira, il y avait l'histoire de la Rolex, de la Casio, de la Twingo de la, la Ferrari. Oui. Pas, <rire> Formidable, ça avait fait le buzz. Et celle-ci aussi fait le buzz. C'est signé Mathias Luguin à 8h15. On est sur une recette un peu provençale.
4: Les recettes de l'huile de l'huile. RTL.
0: La gourmandise de la matinale à présent. La recette RTL de Pierre Herbulo. Donc, bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors, je dis gourmandise, mais on risque d'avoir des auditeurs qui vont grincer des dents. Vous nous proposez des endives ce matin, vous. Mais
18: oui, je sais ce que vous vous dites. Je suis passé par là, moi aussi. Les endives, c'est amer, c'est des mauvais souvenirs de cantine, c'est pas très sexy. Je vous assure que vous allez changer d'avis avec la recette de Romain Médère. C'est une salade d'endives gratinée avec des petites noisettes, un peu de sardines. Il la sert au bistrot du domaine des Primards à Guinville, région Centre-Val-de-Loire. Pour la petite anecdote, c'est l'ancienne maison de Catherine Deneuve. Ah oui, quand même.
0: On file en cuisine pour la recette. Bonjour Romain Médère. Bonjour. Alors, par quoi on commence Bon, on va faire la béchamel.
18: Voilà, là, on est arrivé au
31: stade... Au stade de beurre noisette. Le
18: beurre noisette, c'est le beurre qu'on va laisser cuire
31: un voilà, petit peu On va laisser cuire un petit peu et il va prendre cette couleur dorée et ce goût euh, ce goût noisette. Ça permet d'avoir quelque chose de plus gourmand à mon, à mon avis. Ouais, ouais. Une fois qu'on arrive au stade de, de, de cuisson de, de beurre noisette, eh ben on va simplement ajouter la, la farine de riz. Et une fois que la farine est cuite, donc on voit qu'on hein, a tout a pris une couleur dorée. C'est uniforme. Ouais. Et là Donc là on rajoute le lait. Et là, ça va épaissir, en fait, c'est ça là, Ça va épaissir, ouais. On va la cuire euh, 4 minutes.
18: Et là, vous, vous fouettez pour ne pas que ça accroche, c'est ça oui, c'est pourquoi que ça accroche,
31: parce que c'est hein, un peu capricieux. Ça accrocher.
18: <rire> Donc béchamel, c'est beurre, farine, lait. Beurre, farine,
31: lait et c'est tout, c'est le poivre. Voilà, assaisonnement. Donc là, on va prendre une endive. Donc ces endives-là, elles viennent de la caverne à Paris dans le 18e. Tout simplement, on va la... On va la couper en gros morceaux. Donc là, je l'ai coupé en quatre dans la longueur. Et ensuite, je vais couper des morceaux de 2 cm. On va compter une endive par personne. Ces feuilles d'endive, coupées grossièrement, on va les mettre dans un cul de poule. Et on va l'assaisonner avec une vinaigrette. Une vinaigrette que j'ai fait à base de moutarde à l'ancienne, moutarde de... de Dijon et de l'huile. Petit jus de citron. On va simplement... Dans un plat gratin, on va simplement mettre cette salade. Nos endives, juste avec oui. un petit oui. peu de vinaigrette et de jus de citron. Voilà. On va se prendre un filet de sardine. La sardine, on va la couper assez... Euh, enfin, en tout cas, pas trop fine. Et un centimètre d'épaisseur oui. oui. Alors, les noisettes, je vais en concasser
18: quelques-unes. Donc, quelques éclats de noisettes sur nos, nos endives. Alors, on récupère notre béchamel. Ça, c'est pareil, la béchamel, on ne va pas en mettre partout. Et vous recouvrez
15: pas
31: non, complètement les endives non. Si on recouvre tout, ça va être un petit peu écœurant. Donc là, à gratiner, alors soit on peut mettre au four, au four très chaud, si on a la position grill, on peut le mettre au four. C'est le faire de
18: combien de temps, là Deux minutes. Voilà, c'est déjà... Waouh, magnifique C'est un petit peu caramélisé, là. On goûte, chef On goûte. C'est vraiment la salade d'endive, mais euh, version euh, journée froide d'hiver.
31: Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on a à chaque cuillerée, on a des sensations différentes. Quand on tombe sur la sardine, on tombe sur quelque chose qui nous réveille un petit peu. On a cette, euh, cette endive qui est tiède, froide. Et toujours croquante. Et toujours croquante, oui. Et ça C'est ça qui est intéressant, en fait. Merci beaucoup, chef. Merci à vous. Super
0: original, une nouvelle fois ce matin. Le conseil du jour.
18: Très simple, vous doublez la quantité de béchamel que je vais vous mettre sur Internet. Vous faites cuire des macaronis un peu al dente. Je crois que vous voyez où je veux en venir. On se fait un bon vieux gratin de pâtes. Alors, l'idée, c'est de frotter un petit peu d'ail au fond du, du plat, de mettre les pâtes la béchamel et beaucoup, beaucoup de gruyère. Vous servez ça aux enfants, vous serez tranquille avec vos endives. Bon, vous avez le droit d'en manger aussi.
0: Oui, les parents et les grands-parents vont vous dire merci. Pierre Herbulot, la recette du jour, bien sûr, la photo. Vous retrouvez tout ça en détail sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas. RTL les amis, on a moins de degrés quand même dans les rues de Lille ce matin. C'est Bernard qui est à l'écoute, on le salue. Le cadeau du dimanche est pour vous, bien sûr. Aujourd'hui, on vous offre un coffret week-end magique offert par WeekendDesk.fr, le spécialiste des cours séjours sur Internet. C'est une nuit pour deux personnes dans un hôtel 4 à 5 étoiles, avec dîner, accès au spa et petit déjeuner inclus. Je dis ça, je dis rien, mais c'est le cadeau idéal pour la Saint-Valentin qui approche. Ça se passe au 3210-3210, le standard est pour vous. Aujourd'hui, on cherche une voix RTL. Il faut l'identifier. Il s'agit d'une femme qui est fan de fromage, qui adore la Suisse et qui est capable, au-delà de vous donner le temps et la météo... De... <rire> de faire ceci. <rire>
19: très très nul pardon la météo du jour bref beaucoup, de nous offrir, de offrir quand
0: même le fou rire de l'année 2022 sur l'antenne de RTL elle a reçu en 1998 si je me souviens bien, si c'est la bonne date la grenouille d'or c'est ça hein la récompense suprême pour euh, la météo bref c'est Valérie Quintin qu'il faut identifier oh. ce matin vous avez la réponse vous nous rejoignez il faut être rapide c'est 3210 3210 il y a un super coffret pour vous offert par weekenddesk.fr 3210 sur votre téléphone. Promenade dans un instant dans le gare, s'il vous plaît, à tout de suite.
4: RTL. 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier.
13: Oh,
4: RTL. Vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
0: Et bien sûr le cadeau, trois guides du Routard offerts tout à l'heure par les éditions HEC. La semaine dernière, Jean-Sébastien, le New York Times a publié sa liste des 50 villes à découvrir cette année. Dans le monde, une seule française dans la liste, Nîmes en 24 e position. Vous nous racontez alors le New York Times souligne avoir été sensible à l'architecture
20: de Nîmes, à ses monuments romains, mais également à l'ensoleillement et au calme de la ville. La qualité des musées, l'accueil nîmois ont également marqué le jury du journal alors pour ce qui est du calme, après une telle mise en lumière, ça risque de changer rapidement. Bon, du coup ce matin on y va, on se balade dans Nîmes. Alors si les Américains sont invités à faire le voyage pour visiter la préfecture du Gard, Nîmes en tout cas est une ville idéale pour une escapade urbaine de 2-3 jours, histoire de découvrir celle qu'on surnommait la Petite Rome à l'époque romaine. L'amphithéâtre de Nîmes est à découvrir tout à fait cessante. Des 400 amphithéâtres du monde romain Celui-là fait partie des 30 plus grands Et surtout, c'est le mieux conservé de tous Il date du 1er siècle avant Jésus-Christ Dimension 133 mètres de long 101 de large Une façade qui culmine à 21 mètres de haut Avec 60 arcades sur deux niveaux Césarine, elle pouvait accueillir 24 000 spectateurs alors le monument est devenu une forteresse au Moyen-Âge. On y a aménagé ensuite près de 150 maisons. Et c'est Napoléon Ier qui redonna à l'édifice son aspect original. Mais toute cette histoire a fait il nous est parvenu quasi intact. Il y a évidemment d'autres monuments romains. La maison Carrée est, est de la même époque que les arènes et leur intérêt se valent largement. C'était un temple dédié au culte impérial, en particulier celui d'Auguste, le fils adoptif de César. Elle se trouvait au centre de la ville, cette maison entourée d'un forum au fil des siècles. Elle est devenue écurie, bâtiment municipal, musée des beaux-arts, et là encore, ça a permis de conserver l'ensemble dans un état remarquable. Juste en face, il y a le carré d'art qui fait de verre et d'acier. Il abrite un musée d'art contemporain, aujourd'hui ouvert depuis 30 ans. Euh, plus récent, le musée de la Romanité qui abrite 2500 ans d'histoire de Nîmes dans un lieu à l'architecture ultra moderne, d'une légèreté confondante. Là, il est juste à côté des arènes. Mais Nîmes, n'est pourtant pas une ville musée. La vieille ville, elle invite à un voyage dans le temps, de la Renaissance au XVIIIe. Et on est presque surpris que tout cela soit aussi vivant, surtout dans les petits cafés du centre. On est aussi étonné de croiser autant de beaux hôtels particuliers, reflétant toutes les époques des XVe au XVIIIe. Et quand l'industrie du textile était à son apogée dans la ville, tout cela poussait comme des champignons. Il faut passer du temps au hall, immense espace gourmand où on trouve tous les beaux produits à boire et à manger de la région on peut les déguster, d'ailleurs, sur place.
0: C'est dans le centre, les halles
20: C'est dans le vieux Nîmes. Il ne faut pas euh, espérer trouver des halles historiques, hein, euh, comme un peu partout. C'est Ce un grand marché au rez-de-chaussée d'un centre commercial moderne qui s'appelle la Coupole, mais peu importe. Balade ensuite dans les jardins de la Fontaine, qui sont un autre lieu que les Nîmois apprécient particulièrement. Des jardins à la française très agréables pour la balade. Et puis, il y a cette fameuse tourmagne qui fait partie intégrante du paysage de Nîmes. Elle fait 18 mètres de haut aujourd'hui. Elle en faisait 36 euh, à l'époque romaine, où elle était la plus haute des 80 tours de l'enceinte gallo-romaine qui encerclait la cité sur 7 km. Posée sur le mont Cavalier, on profite d'une vue imprenable sur la ville, sur ses boulevards situés
0: sur le tracé des remparts et puis sur le mont Ventoux et le Pique, les Pics-Saint-Loup. Un paysage magnifique absolument, une balade nîmoise ce matin et donc trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Pour les auditeurs, il faut répondre à cette question. Sur les armes de Nîmes, il y a un crocodile qui est enchaîné à un arbre. Quel est cet arbre Quel est l'arbre Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus Ça se passe dès maintenant, uniquement par SMS Au 64 900 code matin Et vous laissez bien votre téléphone Et votre prénom Trois guides du retard offerts par les éditions Hachette J'aurais pu vous poser la question Il y a un palmier sur lequel est enchaîné un animal Quel est cet animal On donne toutes les réponses au jeu C'est le monde à l'envers. <rire> n'importe quoi Cette antenne, les est 8h27, le ciel arrive avec le froid Rendez-vous, à tout de suite Ah
3: c'est un
4: palmier <rire> T.L.
0: Valérie, le ciel, c'est bien négatif. Hein moins 3 sur la côte vendéenne ce matin chez Chantal, moins 2 dans l'Oise, à Saint-Inde, chez un fidèle Pascal.
3: Moins 4 à Abbeville, moins 1 à Amberieu, 2 degrés à Montélimar et quelques chutes de neige en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne. Ça descend jusqu'à l'Allier, alors qu'il est précisément dans toutes ces régions, dans le Grand Est, en Auvergne, ainsi qu'en région Rhône-Alpes. Ça restera bien chargé avec quelques flocons toute la journée, des flocons qui tiendront bien sûr vu l'état des températures. Ailleurs, on peut espérer un soleil plutôt généreux. Ce sera le cas près de la Méditerranée, mais toujours avec beaucoup de vent. Ce sont simplement des éclaircies entre le nord, le bassin parisien, le limousin, un grand ciel bleu à l'ouest et des températures qui baissent encore. Pas plus de 2 degrés à Besançon cet après-midi, 3 degrés à Toulouse, 4 à Paris et Beauvais, jusqu'à 12 après juste.
0: Bref, c'est l'hiver en ce 22 janvier. On salue Amandine à Fontenay-sous-Bois qui a moins 1 degré au réveil et qui va participer ou encourager surtout son fiston. Il y a tournoi de judo ce dimanche. Merci d'être là, 8h30. 8h30, c'est l'actualité, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils appellent à éradiquer ce
27: fléau qui est l'affaire de tous. Une quarantaine de députés de la majorité signent ce matin une tribune dans le journal du dimanche pour accentuer la lutte contre le harcèlement scolaire dont serait victimes 1 million d'élèves chaque année, des insultes, des moqueries qui démolissent chaque jour un peu plus l'image que les enfants ont d'eux-mêmes jusqu'à pousser certains, comme Marion, à commettre l'irréparable. C'était il y a dix ans, mais sa maman Nora se souvient parfaitement de cette spirale
8: infernale. On lui disait qu'elle ressemblait à un garçon, qu'elle était moche, qu'elle était grosse, qu'elle avait des grosses cuisses. Puis, euh, on l'a traité d'autiste en cinquième. Puis, en quatrième, et bien là, dès la rentrée, Marion m'a dit, j'aime pas cette classe, il y a du chahut, donc... Jamais minimiser les chahuts, qu'elle voulait changer de classe. Le jour de la photo de classe, on lui met, euh, on lui met les mains sous la jupe, c'est ses chaussures qu'on lui envoie, c'est des coups de compas, c'est des rumeurs. Et tout ça, je l'ai su, on l'a su que dans sa lettre. Donc ce sont toutes ces violences, le fait d'être seule, de manger seule à la cantine. Et elle rentrait toujours avec le sourire. Et je sais aujourd'hui, parce qu'après dix ans de combat que lorsque l'enfant ne dit plus rien, c'est que là les choses sont extrêmement graves et qu'ils ont perdu espoir. Ça va faire dix ans que Marion est partie, je l'ai retrouvée à la maison. Je ne m'en remets pas.
27: Le témoignage bouleversant de Nora, la maman de Marion Vous pourrez l'entendre en, en intégralité dans Focus dimanche Avec Mohamed Bouafsi,
0: rendez-vous dès 13h sur euh, RTL à 8h32, sachez-le, le gouvernement tente de calmer le jeu Alors que la réforme des retraites sera présentée demain lundi en Conseil des ministres On n'est pas
27: condamné au, au bras de fer Voilà ce que dit ce matin le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal Dans les colonnes du Parisien Le gouvernement, assure-t-il, est, est prêt à enrichir le texte avec l'apport de tous Hier encore, l'opposition à la réforme des retraites la retraite s'est exprimée dans la rue, à Paris, cette fois à l'appel des organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise qui revendique 150 000 manifestants. Ils étaient 14 000 selon le cabinet de comptage indépendant Occurrence. Parmi eux, Moon déterminé, elle est au micro RTL de Vincent Serrano.
13: On se bat pour vivre dignement, on travaille, on veut vivre dignement, c'est tout. Il y a tout qui va augmenter encore, comment on fait Quelle pénibilité ils ont dans leur travail ces gens-là, pour comprendre ce que qu'un ouvrier, quand il va travailler, il souffre. Il faudrait qu'ils redescendent sur terre, on devrait les mettre au SMIC, à payer un loyer et à gérer une année. Et je pense qu'ils vont comprendre ce qui se passe réellement. Je fais deux métiers, monsieur, pour m'en sortir. Il n'y a pas de plaisir dans la vie, c'est du calcul, du matin au soir c'est du calcul. Qui s'en sort avec 1200 euros Qui
0: voilà, parole de manifestante. L'opposition à la réforme des retraites, ce sera au menu bien sûr du grand jury RTL Le Figaro LCI. Ce dimanche, Olivier Bost reçoit tout à l'heure le leader de la CGT Philippe Martinez, entre midi et 13h. C'est un vieux couple qui célèbre ses noces de diamants. La France et l'Allemagne commémorent aujourd'hui les 60 ans du traité de l'Elysée. Qui a scellé la réconciliation des deux pays
27: Pour l'occasion, Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz prononceront ce matin un discours en tandem à la Sorbonne, avant de réunir un conseil des ministres franco-allemands à l'Elysée, image d'unité malgré les sujets de crispation, de division qui se sont
36: accumulés ces derniers mois, Brice du Génie. Oui, depuis quelques mois, les discussions s'éternisent entre Paris et Berlin sur les dossiers de l'énergie, la défense ou encore la réponse européenne aux décisions économiques américaines. Sur fond de tensions franco allemandes la réunion ministérielle d'aujourd'hui a déjà été reportée à deux reprises. Quand la France voudrait accroître l'indépendance européenne, l'allié allemand regarde vers le protecteur américain et ne veut pas le froisser tant sur le plan militaire qu'économique. Résultat, Paris et Berlin en arrivent à prendre dans des domaines sensibles des décisions sans consultation. Pas de coup de fil par exemple, avant la livraison annoncée par la France de blindés à l'Ukraine, provoquant la colère allemande, idem quand les Allemands parlent d'un bouclier antimissile européen sans la participation de Paris. La guerre en Ukraine censée renforcer les relations accroît au contraire les tensions. Aujourd'hui, derrière des sourires un peu crispés et les marques de respect obligatoires un jour d'anniversaire, Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz n'ont pas prévu d'annonce fracassante, mais espèrent remettre Paris et Berlin dans l'axe. Brice du
27: service
0: étranger de RTL. Et justement pour pour y voir plus clair comment relancer le couple franco-allemand. On va en discuter avec notre invité en direct dans 10 minutes. Maintenant, le directeur de l'Institut Jacques Delors, c'est Sébastien Maillard qui sera en direct et en studio.
27: En bref, le Burkina Faso demande le départ de nos troupes d'ici un mois alors que les manifestations anti-françaises se multiplient dans le pays. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle du Mali ces derniers mois.
0: Restez bien là, 9h moins 25, 8h35, Sébastien Rouxel revient avec une histoire, une histoire d'un boulanger qui ne connaît pas la crise. Ça se passe dans le Nord et la suite, c'est après
4: ça. RTL matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et Sébastien Rouxel, la suite du journal 8h36, veillée d'armes pour les boulangers qui manifesteront demain partout dans le pays pour dénoncer l'explosion des tarifs de l'électricité
27: Les aides promises par le gouvernement ne suffisent pas à calmer leur grogne, beaucoup sont en difficulté, beaucoup mais pas tous Direction Roubaix ce matin où un boulanger vient d'ouvrir, tenez-vous bien, sa quatrième boutique malgré l'explosion de ses factures,
15: reportage RTL de Franck Hanson au milieu des croissants et des baguettes À peine entré, vous êtes forcément séduit par les bonnes odeurs de viennoiserie et baguettes chaudes, les pains au chocolat 3 bars. Pour sa nouvelle boulangerie du Nord, Maxime Brice mise toujours sur la qualité et le travail. Ah, Il n'y a que du fait maison, ça c'est sûr, on est artisan. Il n'y a rien qui arrive dans des boîtes ou du surgelé. On, ferait, on fait tout nous-mêmes avec nos petites mains. On est à peu près à, à
7: 450-300 environ ce matin. Et
15: là il est tôt, donc c'est bien, on est très content. La facture d'énergie a pourtant triplé par rapport aux premières ouvertures mais Marion Brice, la sœur, co-associée, négocie chèrement les contrats avec les fournisseurs.
16: On a pris cher en électricité. On a essayé de négocier un petit peu euh, sur le prix euh, du beurre, du sucre, de la farine, mais euh, malheureusement le beurre, ouais, il a quand même, même fait euh, un fois deux. Et, du coup, on dit aux fournisseurs bah, voilà, bah euh, comptez euh, les quatre boulangeries euh, ensemble. On se dit que bah, si on fait encore plus de qualité, bah, les gens vont venir plus nombreux. Et
15: les premiers clients roubaisiens se régalent. Alors
11: madame, ils sont bons ces
15: croissants Délicieux. Ils sont bien conscients, ils sont pas gras. Ils sont très bons. C'est à deux minutes, donc c'est très bien. On a besoin d'une boulangerie. C'est pas trop cher. C'est normal. Ils sont très bonnes les baguettes. Les horaires d'ouverture sont aussi élargis
0: toute la semaine jusqu'au dimanche après-midi. Hein. Franck Hanson le correspondant de RTL dans le nord. Le football, si vous aimez les surprises en Coupe de France, et eh bien hier, vous avez été forcément déçus. Ouais, pas d'exploit pour les amateurs de Strasbourg. Koenigshofen, éliminé aux, aux portes des 8e par
27: Angers, défaite 1-0. Pour les herbiers, là aussi, l'aventure s'arrête là. Il s'incline 3-0 face à Reims, mais aucun regret pour Laurent David, Laurent entraîneur.
26: On est tombé contre une équipe Déjà qui est, qui est en forme hein, Qui est sur 11 matchs sans, sans défaite Et effectivement la, la marche était haute ce soir On le savait On a essayé de, avec nos armes Notamment en deuxième mi-temps D'essayer de revenir au score Mais effectivement ça a été compliqué ce soir Voilà mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs Ils peuvent être fiers de leur parcours Préparer un match comme ça Quand on vient du monde amateur C'est pas si simple Ils ont été très concentrés Très rigoureux Et rien que pour ça je suis fier d'eux Parce que le championnat de national 2 Est très compliqué Et très dur à gérer Mais je leur fais confiance On va faire ce qu'il faut Et on va bien travailler
27: Un propos recueilli par Christian Panver les autres qualifiés pour les huitièmes de finale Lyon, Grenoble, Lorient, Toulouse, Rodez et le Paris FC à suivre aujourd'hui. Cinq matchs à partir de 18h30. Lille-Pau, Le Puy-Virzon, Belfort-Annecy, nior Auxerre et Taon-Nantes. Et puis ce soir, un choc 100% Ligue 1 à partir de 21h. Brest-Lens, match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro. Et puis son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est une légende du tennis fauteuil. Le japonais Shingo Kuneda annonce qu'il met fin à sa carrière à 38 ans. Combien de titres du Grand Chelem, à votre avis de, Du Grand Chelem. De Grand Chelem Je sais
0: pas, une quinzaine 50. Ah oui, d'accord. Okay. Nadal, c'est 22, hein, à ouais, titre de comparaison, et c'est déjà exceptionnel. Donc le mot légende va bien pour l'histoire. Merci Sébastien. RTL.fr, toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Il y a moins 2 de degrés au réveil à la Rochefoucauld avec un petit vent. C'est Thierry qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission.
4: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière
0: Oui c'est l'heure de savourer l'actualité version Philippe Cavrivière en direct juste avant 8h du lundi au vendredi et en mode on remet ça le dimanche pour le plaisir Philippe intercalé entre Amandine Bego et Yves Calvi ça donne ça quand il faut commenter l'extradition de l'imam Kyousen avec face à lui le ministre de l'intérieur invité de la matinale <rire>
25: Vous avez, vu la, vous avez vu la vidéo de l'imam arrivant à l'aéroport de Marrakech, une rockstar. Bon, putain, on aurait dit Johnny au parc des princes, Yves Calvi au salon du pâté en croûte. Louis Bonin au salon du massage naturiste, oh bah oui. une rosta, comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment une punition d'envoyer un imam radical au Maroc C'est un peu comme si un juge avait condamné Jean-Marc Morandini à des travaux d'intérêt généraux dans un collège. Oh non. Il y a des risques de récidive. Euh, vous allez tenter de, de contacter l'imam Alors moi non, mais Julien Courbel, 06 de l'Arlésienne de Warzazat oui. le Ronaldo <rire> du salafisme que tous les grands clubs voulaient, et le FC Bruxelles, le PSG, le FC Darmanin, et si finalement le FC Casa qui a la joie, de le voir arriver, on retrouve Julien Courbet. Julien Courbet Ça cherche. te sonne même. <rire> Allô, allo imami Cuisine Si pronto Oh merde, il est reparti <rire> en Italie ce con. Mais je déconne mon chien, ah. mais que ah. tu es premier de oui, peur, c'est possible hein. Je suis à Casa Qu'est-ce qu'il y a comme arabe, dis donc, par chez eux Mais alors, Oui, écoutez, j'ai noté aussi très souvent au Maghreb C'est un peu le, le principe de, de cette région d'ailleurs euh, Imam, vous avez été expulsé ce vendredi 13, c'est bien ça Sapristi, ça, j'aurais dû me méfier. Et oui. Un vendredi 13, oui, évidemment oui, oui. que ça porte malheur. C'est que je suis. On se méfie jamais, vendredi, ça, Je reçois la visite de la police belge. D'accord. Ils me collent un Lexomil dans le thé à la main. Ah, Je m'endors direct et je me réveille dans l'aéroplane Bruxelles-Casa. oui, oui, Bruxelles ah, oui, oui non, en, en clair, euh, trivialement, ils vous ont ken, qu quoi, là. Oui, oui. Dites donc, vous vous moquiez de Gérald Darmanin, mais il a fini par vous expulser. En à peine six mois, oui, wow, la, 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 la. Quelle efficacité, traîné, dis donc oh, 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 oh. eh, J'aurais fait le voyage en chameau, ça m'aurait pris moins de temps. Hein. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, sinon, ça se passe comment à Casablanca Eh oh, bien, écoutez, j'ai beau temps. Ah, mais pas. le problème, c'est que je n'ai que des djellabas d'hiver. Oui, ça oui. Alors, je suis, je suis, oui. suis, je vous suis. suis. Mon Dieu, mais c'est un enfer. Ce hein. oui. C'est plus une djellaba, c'est un tagine. Ah, oui. Et je peux vous dire que les prénoms sont bien cuits. C'est oh, ben, élégant. <rire> Dites, il paraît que vous je mon ami Gérald Darmanin. Salam alaikum!
0: Philippe Cabrivier est un fan club qui ne cesse de s'agrandir. Ce sera demain en direct dans RTL Matin, juste avant 8h. Soyez prêts.
4: RTL Matin, Science
0: il est prêt, Mac Lesgui, monsieur E égal M6 qui nous explique les choses le dimanche matin il nous rend la science accessible, mission honorable. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane Et ce matin, vous voulez nous parler du retour de l'uniforme à l'école
2: Oui, la question revient régulièrement dans l'actualité des partis ont réclamé le retour de cet uniforme
0: et même Brigitte Macron s'est exprimée sur le sujet, donc c'est intéressant d'en parler. Pardon Mac, je ne veux pas être désagréable, votre domaine c'est la science, remettre nos écoliers en uniforme c'est plutôt une question de politique vous, vous mêlez de politique maintenant. Vous. Non non, je vous rassure pas du tout. C'est une décision politique bien sûr, mais la science a son mot à dire
2: pour éclairer la décision politique. Car oui, le port de l'uniforme a fait l'objet d'études scientifiques dans les pays où il existe Royaume-Uni, états unis Australie, Corée du Sud, Japon, j'en passe... Joanna Reidy, chercheuse à l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, en a recensé plus d'une centaine dont elle a fait une synthèse synthèse que nos décideurs seraient bien inspirés de lire. Pourquoi certains d'entre eux veulent-ils le retour de l'uniforme Stéphane Pour
0: gommer les différences sociales, stopper la course aux vêtements chers, pour des élèves plus studieux avec de meilleurs résultats Oui, ce sont les raisons qui reviennent mmh. le plus souvent alors prenons la dernière car on souhaite tous que nos enfants à l'école réussissent le mieux possible Alors Mac, le port de l'uniforme a-t-il une influence sur les résultats scolaires
2: Eh bien, je vais décevoir les partisans l'uniforme. Non, il n'y a pas de corrélation positive entre résultats scolaires et port de l'uniforme. Une synthèse de toutes les recherches effectuées sur le sujet montre un impact négligeable de l'uniforme sur la réussite scolaire. Toutefois, certaines études pointent un environnement
0: d'apprentissage mmh. favorable entre guillemets. Alors OK, pour ça, qu'en est-il des différences sociales de la question du port de vêtements chers Eh bien,
2: dans ce domaine, les chercheurs notent que les résultats sont plus marqués. En Afrique du Sud, des chercheurs ont établi que l'uniforme réduisait l'habillement compétitif, c'est-à-dire la course aux vêtements chers, ce qui réduit le stress et les disputes familiales. Mais ça, c'est pour les élèves aisés. Pour les plus modestes, les résultats sont contrastés. Des études montrent que l'uniforme peut être une barrière à l'intégration, pour d'autres qu'il favorise au contraire cette intégration. Une autre conclusion intéressante de ces études se dégage. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas les garçons mais les filles qui semblent être, je cite, « systématiquement et arbitrairement défavorisées par la conception de l'uniforme ». Du coup, on sait pourquoi et oui, pour les filles, il y a la question délicate du choix entre jupe et pantalon. Dans certains cas, l'uniforme peut conduire à l'exclusion sociale des filles qui se conforment à son port. Dans d'autres, celui-ci réduit le risque de harcèlement.
0: Alors on entend tout ça, est-ce qu'on peut conclure d'une manière générale sur les vertus de l'uniforme Eh bien non justement, il n'y a pas de consensus
2: clair, hormis la réussite scolaire, ça on l'a dit pas d'influence. Il y a des effets négatifs ou positifs sur la santé ou l'environnement éducatif des élèves qui varient d'un pays à l'autre et dépendent du type d'uniforme choisi. Donc, se prévaloir de telle ou telle étude pour dire « je suis contre » ou « je suis pour » n'a pas de sens. Vous voulez dire quoi Qu'elle ne serve à rien, là Ah si, au contraire. Elle prouve, un, que l'uniforme a des impacts, positifs ou négatifs, 2 que l'on peut évaluer ses impacts. Et si, au lieu de s'y triper sur une loi concernant tous les écoliers, on commençait avant toute chose par une expérimentation limitée dans quelques écoles, cela permettrait d'évaluer scientifiquement, dans le contexte français, l'impact de l'uniforme et surtout de définir l'uniforme le mieux adapté, car c'est une question très importante. Voilà une manière, à tout le moins rationnelle, de résoudre cette querelle du retour de l'uniforme à l'école.
0: Et la preuve que la science a son mot à dire une nouvelle fois, c'est signé Mac Lesgui. On réécoute tranquillement le rendez-vous, bien sûr, directement sur notre site rtl.fr. 8h46 en ce dimanche, on salue tous ceux qui arrivent, qui ouvrent les yeux. On vous souhaite un bon réveil et le meilleur évidemment ce dimanche. On commémore, on célèbre plutôt les 60 ans du fameux traité franco-allemand, le traité de l'Elysée qui avait scellé l'amitié entre les deux pays. 60 ans d'histoire de couple, c'est jamais simple. On va en parler avec un spécialiste juste après ceci, c'est Sébastien Maillard, le directeur de l'Institut Jacques Delors, qui va faire son entrée en studio
4: tout en direct. RTL matin. 6h-9h15, RTL matin. Avec Stéphane Carpentier. Merci
0: de nous rejoindre. 8h49, je vous propose donc de fêter un anniversaire en ce 22 janvier 2023. Les 60 ans du traité franco-allemand, le traité de l'Elysée. Six décennies avec des hauts et des bas entre les deux puissances européennes. Un mariage difficile qui a connu ses histoires de couple. VGE Schmidt, Mitterrand-Kohl, Merkel-Chirac et ensuite Sarkozy. Aujourd'hui, il y a Scholz-Macron, un couple qui a du plomb dans l'aile depuis quelques mois avec en toile de fond, évidemment, la guerre en Ukraine. Un spécialiste va nous éclairer ce matin en direct Sébastien Maillard bonjour à vous bonjour directeur de l'institut Jacques Delors d'abord 60 ans ça se fête ça se déroule quoi à Paris ce dimanche qu'est-ce qui va se passer
38: ça se fête à 11h aujourd'hui à la Sorbonne pour effectivement ce jour du 60e anniversaire, on avait déjà fait un peu des choses comparables pour le 50e, pour le 40e, enfin il faut marquer le, le coup. Euh, la Sorbonne par contre, c'est un lieu un choix symbolique euh, aussi pas seulement la date mais le lieu puisque euh, c'est là que Macron avait fait son discours de la Sorbonne, vous vous souvenez en 2017 qui était son, son grand hymne européen où il présentait aussi euh, sous son programme pour l'Europe et il était un peu resté sur sa fin puisque à l'époque un Merkel n'avait pas répondu euh, n'avait pas forcément euh, pris la main tendue. Et donc le fait qu'il invite le chancelier dans ce lieu où il lui-même a prononcé ce discours fort pour l'Europe, quelque sorte, c'est une façon de dire Bon, maintenant, on est bien, t'es bien avec moi sur ce, sur ce coup-là. Euh, et donc, c'est une façon de. de c'est un discours, vous savez, sur la souveraineté européenne. C'est une façon, quelque sorte, d'inviter euh, la chose à endosser aussi euh, cette vision de l'Europe et, et, et ce discours. Prise de parole, donc, euh, d'après ce que vous nous dites. Et ensuite, il y a quoi Conseil
0: des ministres géants
38: Il y a un Conseil des ministres franco-allemand. Donc, euh, oui, en, 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 les deux gouvernements se réunissent. Et c'est ça aussi qui est important puisque euh, côté allemand, on, a, on est face à une coalition. Euh, c'est ça la nouveauté aussi par rapport où vous avez cité au début les couples traditionnels, mm -hmm. euh, Giscard, euh, Schmitt, euh, Denauer, euh, De Gaulle et, et, ou, ou kohl mitterrand euh, Mais là, on n'est plus face vraiment... C'est plus un couple, en fait. La, ouais. Je crois que la métaphore n'est plus la bonne puisque en fait c'est euh, la France avec sa verticalité euh, macronienne, mais en face, une coalition avec un chancelier et, on sait, deux autres partis importants, euh, les Verts et des libéraux. Et depuis la France, depuis les incidents de l'année dernière où effectivement ce Conseil ministre a été, a été reporté deux fois, là, on a compris, en fait, il faut pas parler qu'à Scholz, il faut vraiment parler aux trois. faut parler aux verts, faut parler aux libéraux. Ils euh, ont que les, les... On a vu quand, par exemple, la Première ministre française est allée à Berlin, elle n'a pas vu seulement Scholz, elle a vu aussi euh, le, euh, Robert Abeck, le, le vert euh, de l'économie. Euh, Macron, lui, a reçu la ministre euh, allemande d'affaires étrangères, euh, Barbock. Donc, euh, on parle vraiment aux trois et plus mmh. que qu'aux chanceliers
0: on parlait de couple, je voudrais que vous nous précisiez les choses. Moi, depuis que je suis tout petit, j'entends parler du couple franco-allemand. On nous a toujours transmis l'idée qu'il existe ce lien entre Paris et Berlin, chez nous, en France. Est-ce que c'est vrai de l'autre côté de la frontière Est-ce que les Allemands, ils parlent d'un couple germano-français
38: Oui, ils ne parlent pas de couple. Ce n'est ouais. pas la métaphore qui file, c'est le moteur. Euh, alors, peut-être parce que c'est un clin d'œil à l'industrie automobile allemande. En tout cas, c'est plutôt un moteur qui est là pour donner de l'impulsion politique à l'intégration européenne. Euh, c'est bien sûr une relation bilatérale étroite, et pas seulement d'ailleurs au, au, au plus haut niveau que j'ai décrit, mais aussi entre euh, jumelage de villes, entre députés, entre euh, élèves. D'ailleurs, il y aura la semaine tout à l'heure aussi des, 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 des mmh. lycéens. Euh, mais c'est euh, avant tout une, 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 un rôle d'impulsion de l'intégration européenne. On l'a vu par exemple dans la crise du Covid, c'est à l'époque euh, Macron et la chancelière Merkel qui ont donné d'impulsion, ce qui est devenu le prendre de relance euh, des 750 milliards d'euros pour l'Europe. Donc euh, c'est ce rôle d'impulsion que là on n'a pas trouvé encore vraiment pendant cette guerre.
0: Est-ce que ça va si mal que ça entre ces deux pays Je disais que depuis plusieurs mois les désaccords sont multipliés. Sur le prix du gaz, sur le nucléaire, sur l'armée du futur, sur la défense antimissile, les soucis se multiplient vraiment
38: alors, il y a eu depuis, euh, je dirais l'année dernière avec euh, cette, euh, oui, il y avait quand même de l'eau dans le gaz dans mmh. le couple. Si je reprends la métaphore du couple, euh, là, il y a eu une volonté de, de reprendre le, le dessus. Euh, le fait qu'on reporte ces euh, conseils, ça a un peu réveillé les Allemands pour dire faut vraiment qu'on prenne ça plus, plus au sérieux. Euh, en fait, ce qui peut peut-être remettre de l'huile dans le moteur, euh, c'est la question américaine, euh, la, la, la riposte européenne à la loi, euh, vous savez, anti-inflation. Mmh et euh, permet à, aux états unis de subventionner euh, à fond leur euh, économie, et notamment pour la, pour la décarboniser. Et là, on a peur, bien sûr, pour nous, pour notre propre euh, désindustrialisation, euh, que ça risque d'arriver, notamment en Allemagne. Et donc, euh, là, le, 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 et je m'attends aujourd'hui peut-être à des annonces là-dessus. Il y aura une conférence de presse à la fin de la journée euh, du chancelier et du président euh, pour voir si, euh, ils donnent une impulsion à ce qu'il y ait une réponse européenne euh, parce que le prochain sommet européen, c'est 9 et 10 février. Si aujourd'hui, France et Allemagne disent euh, faut vraiment réagir fortement euh, face aux états unis qui ont, sinon vont nous, nous mmh. vont délocaliser nos industries, et eh bien là, il y aura peut-être ce, ce, ce moteur euh, reprendra un peu du poids de la bête. Le sujet de brouille du moment, évidemment, c'est la guerre
0: en Ukraine. Hein. C'est Paris, Berlin qui ont deux visions comment dire, différentes, notamment l'épisode des chars, l'épisode le, le plus récent où on dit moi j'y vais, j'y vais. La France pas, aussi quoi.
38: est ouais. pas complètement convaincue d'envoyer des chars Leclerc.
0: Mmh. Mmh. Mais ils ne sont pas tous, tous les deux d'accord sur l'Ukraine le, sur et, et l'engagement
38: En fait, c'est plutôt les, les pays d'Europe centrale et orientale qui trouvent que France et Allemagne, effectivement, sont trop hésitants ouais. sur leur aide à l'Ukraine. Euh, euh, alors, eux sont, effectivement, aux, aux premières loges euh, euh, de, de cette euh, guerre. Euh, et la France et l'Allemagne ont toujours veillé, très soignement, à avoir une, une relation euh, euh, plus étroite avec la Russie euh, de Poutine. On l'a vu sur le plan énergétique avec euh, Nord Stream 1 et 2 pour l'Allemagne. On le voit aussi nous les fameuses déclarations de, de Macron sur le fait de ne pas humilier la Russie. Donc, euh, les, les, les deux sont euh peut un peu peuvent paraître hésitants euh, face à, à, à cela. Ils sont quand même allés ensemble euh, en train à Kiev euh, reconnaître que l'Ukraine devait être euh, candidate. On verra s'il y a des développements sur la question d'envoi de, d'armes lourdes. Mais les deux pays sont en train, on l'a vu, en train de, 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 de étoffer leur budget de la défense de manière euh, très significative. Ouais. Il y a eu les annonces la, la semaine dernière par Emmanuel Macron et il y en avait eu, déjà eu avant par euh, la Scholl. C'est pour ça l'Allemagne géré par de loin et c'est vraiment un tournant, ce qu'ils appellent d'ailleurs la barre de Zeit Wendel, le tournant euh, changement d'époque fait que euh, là-dessus, peut-être ils peuvent se retrouver. Euh, mais c'est vrai que l'Allemagne est traditionnellement beaucoup plus atlantiste et oui. beaucoup plus euh, à, à, à regarder ce que font les Américains à ce sujet. On écoutera avec intérêt les mots tout à
0: l'heure des deux leaders qui prennent la parole à la Sorbonne où vous serez, euh, Sébastien Maillard. Merci d'être passé par RTL ce matin. Merci à vous. Pour nous expliquer les choses, directeur de l'Institut Jacques Delors. 8h56, le ciel, c'est après ça.
4: RTL, Matt. Stéphane Carpentier, RTL Matin
0: Weekend Nos balades tout à l'heure, nous étions dans les belles rues de Nîmes avec Jean-Sébastien Petit Demange il fallait répondre à cette question pour décrocher un guide du routard on la rappelle la question Sur
20: les arboiries de Nîmes il y a un arbre, il y a un crocodile qui est attaché à cet arbre et l'arbre c'est un palmier Véronique Lars de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques, Françoise Maché des Ardennes, à Lume et Françoise Bilbao dans le Finistère à Relèque Ker quelque chose. Là-bas. Ils ont gagné toutes les trois.
0: L'essentiel, c'est que le guide du routard arrive à la maison et on mettra la bonne adresse. Merci Jean-Sébastien. Le temps du jour, Valérie, on a moins 1 degré du verglin en Côte d'Or chez Martine, moins 2 à saint maur chez Muriel. et
3: moins 5 à Rennes, moins 3 degrés à Tarbes, moins 1 degrés aussi à Nancy, un ciel bien dégagé dans le sud et dans l'ouest du territoire, ce sera le cas toute la journée, il fera plutôt beau et à contrario, on a pas mal de grésailles et quelques flocons de neige en Lorraine, Alsace en Bourgogne mais également localement en Franche-Comté, ça a commencé déjà à gagner l'Auvergne et la région Rhône-Alpes et ce sera le cas comme ça assez chargé, quelques flocons qui tiendront au sol mais pas de grosses quantités. toujours du vent près de la Méditerranée, pas plus de 1 degré à Verdun et Annecy cet après-midi 2 degrés à lons le saunier 4 pour Paris et Amiens, 5 à Nantes et 8 à Montpellier. Et ben
0: bien c'est Bon dimanche tout froid, merci d'être là, c'est RTL qui vous accompagne et vous réchauffe, il est 9h.
4: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpenter. 9h, c'est Thierry d'Agiral qui vous informe en ce 22 janvier. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le vol à l'étalage, c'est une tendance de plus en plus forte dans nos supermarchés. Voler pour se nourrir. Un reportage dans un instant à Marseille. La
5: réforme des retraites, le texte arrive demain au Conseil des ministres. Mobilisation dans la rue et ministres qui font de la communication et de l'explication. Dans l'actualité également, la colère de parents d'élèves d'une école primaire en Ile-de-France maîtresse est absente. Depuis la rentrée, huit remplaçants en cinq mois et des élèves qui décrochent. Et puis le football, suite des 16e aujourd'hui. Hier, les petits poussés n'ont pas fait de miracle face au grand club. L'Olympique Strasbourg s'est incliné face à
0: Angers. 9h15, c'est laissez-vous tenter la version long format jusqu'à 10h. La culture, rien que pour vous, autour d'Anthony Martin, vous entendrez Marion Cotillard, Vincent Cassel, Edouard Baer et un coup de projecteur sur le musée Rodin à Paris. Ce nourrir devient donc de plus en plus cher on le sait avec le panier RTL qui a augmenté de 27% depuis octobre 2021 et la conséquence Thierry est très concrète dans les supermarchés Oui, plus
5: 14% de vols à l'étalage en 2022, soit 42 000 faits recensés l'an dernier, selon le ministère de l'Intérieur. On assiste à un nouveau type de vol, les vols par nécessité. Reportage dans un supermarché de Marseille signé Hugo Hamelin.
7: Ouverture des sacs à la caisse, caméra de surveillance, désormais ça ne suffit plus. Avec l'inflation des prix, avec l'augmentation de tous les produits et tout ça, maintenant il y a tout le monde qui vole. Technique en vogue selon Amir, responsable de la sécurité de ce magasin, le vol à la carotte, entre guillemets, en passant par les caisses en libre service. Un produit, on va dire exemple, un produit, un parfum qui coûte 30 euros, ils vont en rayon les fruits et légumes, ils mettent une carotte à 20 centimes, ils collent l'étiquette directement, ils passent en caisse et ça passe à 20 centimes. Il fait des achats pour 80 euros, ils essayent de passer à 5 euros. Et selon
32: Ahmed, l'un des vigiles, plus de primo-voleurs ces derniers mois. Il y en a qui volent par nécessité parce qu'ils en ont marre de, de l'augmentation des prix. Pour le lait, par exemple, de croissance, c'est vraiment exagéré les prix. Quand on l'attrape, il, il rougit, il a honte, ça se voit qu'il le fait par nécessité. Alors quel est le top 5 des produits les plus volés le numéro 1, le parfum.
7: Après... Tout ce qui est maquillage et tout ça, après de l'alcool, troisième position, et tout ce qui est fromage, les chocolats et les chewing gums Le prix du fromage, 9 euros, 10 euros, les personnes y regardent. Ils ont envie, mais ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces personnes-là On comprend, c'est cher maintenant. Voilà, de nouveaux voleurs, presque par nécessité, différents des, des kleptomanes et des voleurs quasiment professionnels,
5: dont ces vigiles doivent aussi s'occuper. Le reportage signé Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
0: Voilà, reportage, analyse, bien sûr, sur cette nouvelle tendance. Vous avez tout en détail sur notre site rtl.fr. La réforme des retraites, Thierry, avec le bras de fer qui continue.
5: Oui, c'était hier, les jeunes et les étudiants dans la rue à Paris, bataille de chiffres, 150 000 personnes pour les organisations. 14 000 pour le cabinet de pointage indépendant, occurrence. Derrière cette manifestation, il y avait la France insoumise. L'idée, Marie Mollet, c'était de récidiver le coup d'octobre dernier.
28: Oui, la France Insoumise voulait faire mieux que la marche contre la vichère organisée en octobre. Elle a fait moins, entre 14 000 et 150 000 personnes. Difficile de faire nombre sans le soutien des syndicats et seulement deux jours après le succès de la journée de grève. Mais tant pis pour les chiffres, LFI s'offre de belles images, sans débordement ou presque, et une harangue de Jean-Luc Mélenchon juché à l'étage d'un bus.
24: Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits « Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir, tout gâcher
28: !» Des élus insoumis, en nombre, hier, dans le cortège. Mais seuls, les alliés de la NUP ont préféré faire l'impasse pour ne pas court-circuiter les syndicats. Seule une poignée de députés écologistes avait fait le déplacement, comme Sandrine Rousseau. Nous les insoumis, eux, répètent à l'envie que cette marche venait compléter la mobilisation intersyndicale, ne voyaient surtout pas de concurrence entre les deux manifestations. En effet, à ce jeu-là, la France Insoumise serait battue à plat de couture au vu des chiffres.
0: Marie Mollet du service politique d'RTN. Et justement, le gouvernement riposte ce matin dans la presse dans le Parisien, aujourd'hui en France, notamment avec une longue interview de Gabriel Attal. Le ministre en charge
5: des Comptes Publics rétorque justement à Jean-Luc Mélenchon qui était derrière cette manifestation. Donc, son projet, c'est la dette par répartition. Travailler moins pour gagner moins et vivre moins bien. Après lui, le déluge, dit le ministre. La grande confusion encore au Parti Socialiste. Où Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, annonce à nouveau sa victoire ce matin. Mais la commission qui doit recompter les votes n'a toujours pas officiellement tranché pour le moment.
0: Une colère à présent, la colère des parents d'élèves d'une classe de CM1 de l'école Marcel Doré de Châtillon, c'est près de Paris. Oui, leur maîtresse est absente, tenez-vous bien, depuis
5: la rentrée en cinq mois, ils ont eu huit remplaçants. sans conséquence, des élèves qui décrochent et des parents forcément pas contents. Karine Lemaitéry est la mère d'une de ces élèves.
12: Maintenant ça lui pèse de ne pas avoir de repères et même moi qui l'a fait travailler le soir en fait c'est compliqué parce qu'elle n'arrive plus à se concentrer, les connaissances qu'elle avait elle les a perdues. Moi je ne suis pas maîtresse et je, je ne sais pas forcément bien expliquer les notions qui doivent être abordées en CM1, sachant que c'est une classe très importante.
5: La propos recueillie pour RTL par Célestin Bougère l'inspectrice de l'académie promet le remplacement de cet enseignant.
0: Thierry, on connaît désormais le programme pour le couronnement du roi Charles III d'Angleterre. Et
5: oui, communication de Buckingham Palace la cérémonie, ce sera donc le 6 mai à l'abbaye de Westminster, puis concert de stars et puis un grand déjeuner national avec initiative pour promouvoir le bénévolat. Buckingham qui veut faire de cet événement une grande réunion nationale. On ne sait pas encore si Harry
0: et Meghan seront présents. Suspense. 9 h 6 Thierry <rire> Dalgiral revient pour vous informer dans un instant à parler football, Coupe de France. Il n'y a pas eu de surprise hier. A tout de suite.
4: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Thierry Dagiral, la suite du journal 9 h 8 Un cocorico à présent On va vous présenter une jeune chef de 25 ans Qui s'attaque au célèbre Bocuse d'or C'est la coupe du monde de la spécialité Le concours de cuisine lancé par Monsieur Paul en 1987 RTL événement et le concours se déroule aujourd'hui et demain à Lyon,
5: 24 pays en lice. Et la France est représentée pour la première fois par une femme. dont elle s'appelle Naïs Pirolet. Elle est la plus jeune candidate. C'est Frédéric Perruche qui vous la présente.
9: C'est au refuge, un vaste espace cuisine de l'Institut Paul Bocuse, que Naïs s'entraîne d'arrache-pied depuis des mois avec ses commis et son coach, Edouard Loubet. Pendant les 5h30 du concours, elle devra confectionner un menu complet pour enfants à base de courge et travailler de lot un poisson capricieux.
29: C'est un poisson qui a une chair qui ne retient pas bien l'eau. Dès qu'on la cuit, souvent ça, on dit que ça pisse. Et Du coup, c'est gérer cette, cette eau qui est extraite, parce que déjà, ça veut dire qu'on va perdre du jus dans le poisson. Et donc, il ne faut pas que notre pièce elle se défasse complètement pendant ce temps-là. Il faut que le jury, il est exactement ce qu'on a envie de lui faire goûter.
9: L'entraînement est technique, en cuisine, pour tester les cuissons, les recettes, la présentation. Mais il est aussi physique et même psychologique, comme un athlète de haut niveau avant une Coupe du Monde pour être fin prêt le jour J.
29: Pendant le concours, on est dans une bulle, oui. On s'isole parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de caméras. Il y a même des commentateurs au micro qui commentent en direct comme on pourrait le faire sur un match de foot. Donc il ne faut pas se laisser perturber. Il faut être très alerte. 5h30 en cuisine, c'est très très court. C'est une course contre la montre, mais les autres ne doivent pas savoir qu'on est en train de courir.
9: En 35 ans, une seule femme a remporté le Bocuse d'or. Naïs Pirolet, la jeune prodige de la cuisine française,
5: rêve d'être la deuxième. Et on lui cède bien sûr le meilleur Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
0: Le football et la Coupe de France. Hein.
5: Lyon et Reims se sont qualifiés pour les huitièmes en battant respectivement Chambéry et les Herbiers 3-0. Lorient et Angers ont tremblé mais sont passés. Angers qui a battu les Strasbourgeois de Koenigshofen 1-0 battu certes mais enthousiasmé par ce moment incroyable. Alexis qui est le défenseur central de Strasbourg
19: Ouais, ça a été une expérience incroyable, mais bon, elle aurait été encore plus belle si on avait, si on avait gagné, parce que, mine de rien, on re, on re le vainqueur dans le football. Je pense que les 10, 15 premières minutes, on a été un peu, on a eu un peu les jambes qui tremblaient. On n'a pas supposé notre jeu. C'est là, où on prend le but à la 14e, je crois, un truc comme ça, sur un corner anodin. Et, euh, donc ouais, on a, on a pas mal de regrets, mine de rien.
5: Voilà des regrets. Propos recueillis hier soir bien sûr pour RTL par Yannicolan.
0: Et sachez que le Paris FC était trop fort hier pour Chamalier, 4 buts à 0, que Toulouse a battu Ajaccio 2 à 0 et que Rodez s'est qualifié après les tirs au but 5 à 4 face à Grasse.
5: Et ça continue Stéphane aujourd'hui avec à 18h30. Belforan Signor au Serre, le petit club vosgien de Taon face à Nantes. Ça se jouera à Épinal. Au programme également Lille Pau, Le Puy Vierzon et Brest Lance. Et puis à 20h45, Brest Lance. Donc à suivre bien
0: sûr dans RTL Foot. Et puis le rugby et notre baromètre Doxa pour RTL et Winamax.
5: Et cette semaine, on s'intéresse au remous à la fédération de rugby. On sait que son président Bernard Laporte est condamné pour corruption en première instance. à 8 mois, 8 mois maintenant de la Coupe du Monde, eh bien le sujet ne laisse pas indifférent le monde du rugby. Nicolas Georgerot.
35: Oui, un dossier qui agite le monde de l'Ovalie et du sport tricolore à huit mois de la Coupe du Monde en France. Les trois quarts des Français interrogés considèrent qu'il dégrade l'image du rugby dans notre pays et à l'international. Et par répercussion, ils sont 64% à penser que cela porte préjudice à l'image du 15 de France. Bernard Laporte a fait appel de sa condamnation pour notamment corruption passive et abus de biens sociaux. Un référendum se tiendra demain pour savoir si le candidat proposé à sa place Patrick Buisson est accepté par l'entraînement ensemble des clubs. Mais d'ores et déjà 77% des amateurs de rugby estiment que la porte ne peut pas rester président. Enfin, les Français, dans leur majorité, à 68%, considèrent que la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, a raison d'intervenir dans la vie interne des fédérations sportives.
5: Et Nicolas Georgerot pour RTL.
0: Thierry Dagiral vous a informé. RTL.fr pour tout savoir. Vous allez cliquer, évidemment, les courses. Le quinté de l'après-midi, c'est Vincennes. 15h15 le départ. Il y a 18 partants, c'est pas simple, du coup, Dominique Cordier vous aide et vous propose de miser sur le 18, le 12, le 14, le 3, le 15, le 10, le 9 et le 8. 18, 12, 14, 3, 15, 10, 9 et 8 et sa dernière minute à Dominique Cordier, c'est le 3. Vincennes cet après-midi, bonne chance à vous. Le cadeau du dimanche, on vous offrait un coffret magique, week-end magique à deux, c'est offert par week spécialiste des courts séjours sur internet. Il s'agit d'une nuit pour deux personnes dans un hôtel 4 à 5 étoiles avec dîner, accès au spa et même petit déjeuner inclus vous irez absolument où vous voulez ce matin on cherchait une grande voix de RTL féminine qui aime le fromage, qui est passionnée par les Canaries, par la Suisse qui aime le heavy metal aussi, qui fait des forêts à l'antenne quand elle fait la météo, bref c'était Valérie Quintin la bonne réponse ce matin
3: là, là on entend Paul Stanley du groupe Kiss et Paul c'était son anniversaire il y a deux jours donc Paul si tu m'entends je suis toujours là
0: bien sûr, bien sûr <rire> Jean-François est avec nous depuis le très beau département du Var. Bonjour Jean-François. Bonjour
14: Stéphane. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, bonjour Valérie. Bonjour.
0: Bon, c'est Valérie Quintin qui vous a fait gagner, Jean-François. C'est pas rien, hein, ah. ça. Ah, c'est
14: cool, ouais. ouais c'est cool. C'est moi ouais. le
3: cadeau.
0: On, tu tu parles. parles. On vous on l'envoie direct. Premier avion pour le Var. On vous offre Valérie Quintin, mes débarrassons.
37: Bonne journée, merci Jean-François.
0: Je merci blague. À vous. Bonne année à tous. Un beau week-end pour vous. Vous allez merci. partir avec qui, Jean-François? Épouse. Ah, vous n'avez pas le choix de... non plus, là. C'est son anniversaire en plus aujourd'hui. Oh, oh, bah ah, ouais. On est sur un bonheur XXL. Elle est contente, est je l'entends derrière. Ouais, super. super. <rire> vous l'embrassez, Jean-François, merci ah, de votre fidélité. Pas, un beau week-end à vous, weekendesk.fr. Ah, un enfin, bonheur. Donc, une nuit, de personnes, un hôtel 4 à 5 étoiles, dîner, accès au spa, petit déjeuner inclus. Ce sera tout pareil le week-end prochain, on vous fera un cadeau, on sera là pour de l'info, pour de la musique. Je voudrais juste préciser à tous les auditeurs qui nous disent vous êtes formidable. merci d'être là le week-end matin les amis c'est tout l'inverse c'est vous qui êtes formidable d'être à l'écoute sur rtl le week-end matin c'est comme ça que ça marche c'est un vrai plaisir il y aura de l'info le week-end prochain il y aura des sourires il y aura comme ce matin de la très très bonne musique parce que vous avez adoré ceci hein. Et là Valérie me regarde avec ses yeux Décidément on va la mettre dans l'avion pour le bar <rire> Alan Parson Project C'était cadeau ce matin sur RTL Fitez bien de votre dimanche et de toute l'équipe de laisser vous tenter le grand format qui arrive en studio pour vous accompagner vous donner envie de vous cultiver jusqu'à 10h avec que du beau monde à l'intérieur, Marion Cotillard notamment ou encore Edouard Baer Profitez, CRTL, c'est cadeau